0: Hola, ¿cómo están? Buenas noches, comadritas, compadritos. Oigan, no, y mi entrada, ¿por qué no se escucha? Se tiene que oír, comadres. Ahí va, no la hicimos Dioquis. A ver, ¿ahí la ves? Sí, ok. Y y las chiquititas, que andan haciendo como se escuchan los plebeyos en tono de rock, comadres. Ay, Diosito santo, los los este los fans del rock me van a echar jitomatazos, comadre. Buenas noches, bienvenida, bienvenido, y para los que se atacan del lenguaje inclusivo, bienvenidos al canal de las comadres del río. Soy tu comadrita Eloína. ¿Qué crees? ¿Qué crees que la comadre Gema ahí viene? Ahí viene cometer en un momento se va a conectar, quiero nada más aprovechar este momento. Hoy no va a haber avisos parroquiales, solo decirte que el miércoles pasado te extrañé tanto, porque es la primera vez desde que empezó el canal que no transmitimos lunes, miércoles y viernes. Pero, eh, comadre, tengo que ponerme a estudiar, tengo que ponerme a estudiar exactamente porque tengo que hacer mi examen del inglés, mi examen de la ciudadanía, mi examen de licencias que tengo que sacar en el trabajo. Y si sigo aquí en YouTube, lunes, miércoles y si viernes, no puedo estudiar, comadre. Pero quiero que sepas, compadrito, comadrex o comadra, que te extrañe bastante. Y por eso estoy muy contenta de que hoy, que es un día, hoy es un día, comadre. Hoy, hace un año, empezó a escribirse una nueva etapa en mi vida. ¿Ok? Esta nueva etapa es el reflejo de lo que vive la sociedad en Estados Unidos, gracias a que es aquí tan fácil tener, un instrumento que termina con otras vidas, ¿verdad? Que, este, que la gente aquí lo compra como si compra una barra de pan, ¿verdad? Que nos ha traído consecuencias eh, en, mi, en mi hogar. Entonces, eh, pues hoy hace un año, ¿verdad? Que volvimos a nacer, todavía no sabemos para qué, pero estamos aquí. Si no me entiendes lo que te estoy diciendo, está bien, ya sabes que ando ahorita en un modo muy así, muy, digamos que muy traviesco, ¿verdad? Medio diciendo, pero sí, pero que sí, pero que sí, ¿no? Pero, este, eh, quien no me entienda, ahí le puedes preguntar en el chat, ¿de qué está hablando la comadre Eloína? ¿Qué dijo de lo de hace un año? Y ahí te van a contar, mis comadres que ya tienen un montón de tiempo. Oye, y te quiero pedir un favor, fíjate, te quiero pedir un favor, que eh, en, en la familia, aquí en mi familia de Chicago, tenemos un un este unos cariños muy, muy, muy perrunos, comares, muy perrunos y andamos buscando, ¿verdad? Que nos eches la mano ahí para seguir esta cuenta que, que se creó para, ¿verdad? Subir las gracias de estos pequeños, ¿verdad? Los este, los reyes de la casa de mis suegros, Tomato eh, y Doña Mari y también Hani Y aquí está también el, el chatillo, ¿verdad? Que es el, el perro de Tomás. Eh, y pues haz de cuenta que abrió esta cuenta que se llama de Instagram, se llama Atole y los Ches, así como se escucha, Atole y los Ches, ¿por qué? Porque Atole es un pedillo chihuahua que anda por aquí, mira aquí están Atole y Chucho, Atole es el que así está con el cuello erguido eh, y Chucho es el otro, está triste Chucho porque perdieron los vers como siempre, ya deberían de irle a otro equipo, entonces aquí están Atole y Chucho que son dos chihuahuas, y también está aquí en la familia el pequeño Che, que como ven, ¿verdad? Es muy bueno para, para estar cuidando, eh, es el guardián de la casa, el Che. Y, y este, que yo soy su madrina de bautizo, que es el pequeño Chato, el chatillo. ¡Ay, está precioso! ¿A poco no, comadre, el chatillo? Así que bueno, si nos haces el paro y sigues la cuenta de Atole y los Ches, ahí déjales unos likecillos o... Este, hazle un comentario y, 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 y si puedes decir, ay, vengo del, del canal de las Comares del Río, este, aquí a, a seguir a Atole a y los Ches, pues va a estar bien chido, bien súper chido. Oye, comadita, y pues nada, aquí te lo voy, aquí te voy a poner el Instagram para que lo veas, Atole y los Ches, es así, mira. Ahí está, comadre eh, Ahí síguelo, por favor, sigue la cuenta y también decirte que, Estamos muy, muy felices porque por fin es viernes y comadre, pues como tú sabes y yo también, pues tenemos el gusto de tener invitados especiales, eh, estrellas, estrellas eh, fulgurantes del, del YouTube y... Pues de una vez le vamos a dar entrada porque la plática se va a poner bien buena en lo que llega mi comadita Gema. Y está por aquí con nosotros mi compadrito Javier Vega del canal El Pasado No duele Pasar. ¡Bruh! Compadre, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Muy bien, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí. La semana pasada tuve cosas muy fuertes de la vida personal, muy personal, que no pude eh, quitar de en ese momento. Por eso no, no estuve la semana pasada, pero miren, aquí estamos eh, recargados y va a estar muy, muy bueno el asunto el día de hoy. Buenas noches a todo el chat, buenas noches comadre, todos perfectos, gracias y vamos con todo.
0: Gracias, y por supuesto que nuevamente nos acompaña nuestra querida Chichichichima comadre Angie del canal de Ayer, que, que tiene su primer programa,
2: Hola, hola, comadrita, hace mucho que no platicamos, comadrita, ¿cómo ¿Qué? estás? ¿Qué? Feliz ¿Qué? viernes. ¿Qué? Javi, te veo otra vez, este... Este, pues, hola a todos, feliz viernes, gracias, ya veo muchísima gente conectada, aquí, Uno ojo el gato y otro el grabato leyendo mensajitos, como siempre.
0: Muchas gracias, oigan, quiero hoy saludar muy especialmente, primero que nada, a nuestra queridísima Analicano, Cano, que confió en Gema y en mí, la verdad, desde un principio, te amamos con todo el corazón, eh, productora, ella hace... Eh, tra eh, trabajos así servicios de YouTube para que sepan cuando gusten y, y la puede, se las podemos contactar oigan y, y bueno tenemos ya un montón aquí de saludos que ahorita vamos a, a darles a todos también a, a avisarles que probablemente entre mañana y pasado voy a subir yo otro video en YouTube el fin de semana pues nomás para saludar porque pues uno se acostumbra uno luego se hace adicto también pero por favor ahí si lo, si, si lo llegan a, a encontrar pues apóyenme y acompañen Oigan compadres mucho chisme, harto comentario, danos un like, suscríbete, suscríbete, y luego ahorita que acabemos, pues ya platicamos de los canales de los compares también para que vayas y te reportes por allá. Oigan, pues, ¿qué creen? ¿Qué creen? Que ya salió, ya salió el número 18, el, el capítulo 18 del podcast de María Raquel yo no, pero que si nomás me levanto los jueves y ya no sé qué voy a hacer dentro uh -huh. de tres jueves, ahora que voy a escuchar como si es es lo que más me encanta, y ustedes tienen un programa que hacen, en el que también reseñan el, el podcast, me gustaría si, si les parece que comenzáramos platicando, ¿qué les pareció este
2: capítulo del podcast? ¿Cómo les a allí? Sí, claro, pues estuvo pues muy interesante, este, siento que ya no va a haber más otra temporada de eso, dije también, ¿qué voy a hacer los jueves? Porque yo lo oigo cuando voy manejando al trabajo, y luego en la, en la tardecita me lo echo otra vez para hacer mis notas, pero pues sí, muy fuerte, nos dio muchos datos, que fíjate, comadre, fíjense todos, que yo me di a la tarea, porque pues cuando uno es chismoso, pues todavía uno tiene que investigarle, ¿no? Entonces, pues yo dije, ay, pues a ver quién es este mafioso, ay, a ver este quién fue el que andaba también allá bajo las sombras. Entonces me metí al internet, hasta andaba de traductora, comadre, porque obviamente, pues estaba en portugués, y yo quiero enterarme qué es, pues gracias a la bendita tecnología, pues copia y pega, traduce, y fíjate que la Raquenel nos dio datos bien precisos. Sí, ¿verdad? Bien, fechas y todo, y hasta se quedó corta, porque estaba yo escuchando ahí, eh, leyendo, perdón, sobre más motines donde pues sí hubo hasta personas eh, que desvividas <risa> este, y, y pues heridos y todo esto, entonces este uh -huh. dije, no, pues sí se ha quedado corto, pero pues es que no se puede expandir tanto. Oye, no. y la verdad sí, bendito internet, y te entiendo, comadre, porque yo también así, que
0: las leyes de Brasil, este cuándo prescribe, bendito Google Translate, y pues, no sé a ti, compadrito Javi, ¿qué te ha parecido el capítulo número 18? ¿Crees que ha tenido la misma fuerza que otros, o solamente es que, bueno, ya cambia ahí la historia, porque ya, igual ya no se comenta tanto de, de que estaban todas las chicas juntas, ¿a ti qué te pareció?
1: Pues yo creo que estos capítulos del 18 son como más eh, introspectivos, veo a una, eh, María Raquenel, un poco más de la historia, soy yo lo que cuento a partir de hoy, soy yo lo que me pasa a mí, soy yo, y eso me gusta mucho, porque ahora sí, eh, todo el, desde que empezó la temporada pasada, habíamos visto que ella hablaba y decía, Sergio, las chicas, el entorno, la familia, yo como sirvienta, haciendo mil cosas. Y siempre, y lo, lo dijo ella, creo que en el capítulo 16 o 17, que ella siempre había sido la última. Y ahora en esos dos últimos capítulos, que es 17 y 18, se convierte ya en la protagonista de su propia historia. Entonces, me gusta mucho porque es como eh, el match de no vengo a contarles mi versión, vengo a contarles mi historia. Y este capítulo 17 y este capítulo 18 exactamente es como, sí, tú eres la protagonista. Y ayer estaba platicando con Angie sobre una cosa que me causa mucha todavía bronca, es cómo alguien con el eh, poder, con el poder, de, aparte de ser mafioso, con el poder de decidir sobre las personas y te escogí a ti y tú vas a ser mi sirvienta. O sea, eso es como aún que vengan los demás capítulos, eso todavía no, no lo he superado. Se me hace muy fuerte porque hoy vivimos bajo un yugo invisible y alguien siempre nos está diciendo así como es que tú eres mi presa y a lo mejor no lo vemos desde, desde esa visión, pero sí estamos presos de algo. Y cuando Mari dice, es que yo no pedí que me escogieran. A mí solamente me vieron y dijeron, ella va a ser. Por eso me gusta mucho esta introspectiva que ella hace sobre su, su vida en estos años espantosos. Y sobre, también platicando con Angie el día de ayer, es como de, eh, yo no tengo el poder para tener unos eh, abogados que me puedan defender. Yo no sé qué hubiera pasado si sí la hubieran dejado a ella y que Gloria Trevi hubiera dicho, a mí me valen ustedes dos y a ver cómo le rascan. o eso, eso sí me, me, me causa mucho como estrés. Digo, qué bueno que no pasó, qué bueno que ahí se estuvieron ahí amarrando los tres, para bien o para mal, y venir aquí a, a México a enfrentar a las autoridades. Pero me gusta cómo esta introspección de, de Mari nos las va... Aparte yo siempre dije que desde el primer capítulo... Me gusta mucho la voz de Mari. Yo no sé si tomó un curso de locución. Yo no sé si ella en esta parte guionizada. Es bien difícil, yo te los digo con uso de conciencia, que es bien difícil eh, no caer en el cliché de escucharte como si estuvieras leyendo. Y ella no, porque ella sí lo está leyendo, pero parece que lo platica. Eso me gusta mucho de, de ella y su voz es muy dulce. Entonces sí, me gusta mucho.
0: Estoy de acuerdo con Barito. Y de hecho, a mí, me, a mí también me gusta mucho, me encanta. Me voy a, creo que es algo frustrado me hubiera gustado tomar un curso de locución, por ejemplo. Y, y también, porque sí, ella, ella lee los guiones súper, lo hace maravillosamente. Y siento que fue una decisión, quizá por la cual haya optado por el podcast, que para mí ha sido perfecto, porque, como también lo hemos comentado, eso permite. Hola, Comita Gema, buenas noches. Este, eso permite que ella... Eh, a ver, comadre, acomódate para que me pongas ahí donde voy. Es que mi comadre es la que llega y organiza. Es que
3: estás hablando. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Hola, Bienvenida. hola.
0: Bienvenida. Este, eh, que ella... Se fue la onda, pero bueno, el punto es que ella nos permite imaginarnos la historia, hacernos nuestra propia historia de lo que ella está contando. Y yo, yo lo siento eso más limpio. Que es una, también he observado, una, palabras que ella usa y en las cuales eh, me llama la atención, por ejemplo, que el compadrito este rojo, el que fue con el fan de Gloria Trevi, que fue con Ponchote, que le, les mandamos un beso, y la, la comarita Maggie, que, oye, dice que, que María, que María Raquel les contó que él, él, ella quería ser como santa o beata o uh -huh, algo así. Uh -huh. Y ella tiene muchas, esas palabras en su, en su podcast, la pureza, la claridad, este, cosas muy religiosas. Y, y tengo entendido de buena fuente que no soltaba la Biblia, siempre traía la Biblia en la mano, ya en el cerezo, pues con mayor razón. Y bueno, es que uno de ahí, si no te agarras, te agarras de lo que sea. Si no creías, pues crees, ¿verdad? Pero, pero fíjate que algo que. que que a mí me llama mucho la atención, bueno, de, de lo que cuentas compadre Javi, es que es los años que ella fue sirvienta, porque eso fue sirvienta, hay que decirlo con toda la extensión de la palabra, y no lo digo de un modo peyorativo, no, yo también he limpiado casas, lo digo por, por el, el tema de la gratitud o consideración, o cosas que luego alguien como Gloria Trevi o Sergio Andrade pudieron haber recibido de María Raquenel, creyendo o que se las merecían o que ella se las debía, pero ella les trabajó gratis por 18 años, fue la sirvienta uh -huh. de los dos, no nada más de, de Sergio, de Gloria también, y ahí menciona en el capítulo 18 que por primera vez ella no tiene que lavarle la ropa a Sergio porque estaba lejos, pero ya Gloria sí, me pregunté yo, ¿por qué no dijo que Gloria no.
1: Yo creo que sí se la seguía lavando. Les lavaba su, su tanga de gato, que <risa> era la tanga de gato que, que este, eh, rifó en su calendario número uno. Eh, pero aquí, eh, antes de que se me vaya eh, la onda, eh, acuérdate que Marcos Bandeira la apoyó para que tomara las clases en línea de la Biblia. O sea, qué maravilloso. Bueno, sí continuamos, <risa> perdón, pero sí quería decirlo, quería decirlo.
0: Sí, no, y qué bueno, porque digo, este, qué buena, qué buena ayuda para ella, porque María Raquenel fue la última que pudo desprenderse de Sergio Andrade, esa es mi impresión, porque ella misma cuenta en el capítulo 18 que Gloria Trevi, ella empezaba ya a tomar decisiones que la excluían, y, y, y ella seguía fiel a la causa, que no le beneficiaban, de hecho, no lo dice abiertamente, pero porque yo siento, bueno, lo que te iba a decir que estabas platicando, compadre, que lo primero que nos puede tener, digamos, presos, ¿verdad?, de, en nuestra propia vida y en nuestra aparente libertad son las creencias, a todos, a nosotros, a nuestros padres, a nuestros abuelos, las creencias que, que nos inculcan nuestros padres, a nuestros padres las, las que les inculcan nuestros abuelos de cómo las cosas tienen que ser o deberían ser. Y, y eso es algo que te, te atrapa, y, o que quizá vi, vivimos una vida queriendo cumplir una expectativa, y todavía en el capítulo 18 ella medio empieza a, a dejar de cumplir esas expectativas, porque a, por propia voz de María Raquel, ella misma dice que ella eh, fue muy poco a poco como se fue eh, desprogramando, y lo cual es, no, es, o sea, no, no lo digo por juzgarla, sino es entendible, pero eh, ella relata ahí también otra cosa que me llamó la atención de que dijo, espérenme aquí que luego ahora, este, ah, ya sé, de, de ya ves que Fernandí es este Fernandinho, ¿no? Fernandinho, Ajá, Fernandinho,
1: Fernandinho y yo, me me
0: también, O sea, y yo pensaba, imagínate estar lavando los chones de un pelado y ahora de otro, y de los. Gente que es de lo peor, o sea, lo peor de lo peor, como personas, y tú teniendo que lavarle la ropa. Yo me imaginaba, ¿verdad? En esto, como ¿cuál será el sentido simbólico de eso? Sería bien interesante que lo viera en terapia y luego nos contara. Porque también algo tendrá que ver con su propia vida, con la vida de ella y de las mujeres de su vida, su mamá, su abuela. Ya me puse yo muy acá coach, pero es muy interesante porque todo tiene una lógica, una explicación. Dime, ¿cómo oye. No será,
3: pues, lavar sus culpas, lavar, ¿no? sí. borrar, tallar todo lo sucio, eliminar. Sí, pero creo que también es un método
2: de sumisión, que es, eh, podría descifrarse un poco común en, en, en las cárceles, de que otras personas que tienen menos poder ahí, eh, obviamente tienen que estar sumisas, sea tráeme la comida o dame tu comida, ahora vas a lavarme la ropa, ahora me vas a dar eh, la pastillita de jabón que te trajo tu familiar durante la visita semanal o cosas así. Es un método de sumisión y, y de una manera u otra ella estaba muy acostumbrado a eso. Ahora también es entendible que ya bajo el, un ambiente de la cárcel pues haces cualquier cosa por sobrevivir. Esa es la realidad de las cosas. Yo no me imagino ni por un segundo estar en, en una cárcel de esa magnitud tan, tan peligrosa con estas eh, personalidades, porque fueron personalidades, porque fueron delincuentes muy famosos que está eh, internet tapizado con esa información y que de entrada lleguen y le digan, pues, canta, ¿no? Cántame. Y entonces, pues, ella empieza a cantar y le mandan el mensaje muy directo diciendo, bueno, pues, aquí ya sabemos o sea, aquí para que sepas, como diciendo, eh, tantéale el agua a los camotes, porque está el grupo de los buenos y está el grupo de los malos, y ellos ya se habían dado cuenta que ella pues tenía comunicación o cierto tipo de relación amistosa con este, con eh, bandeira. Marcos.
1: Ajá. Bandeira. Uh
2: -huh. Así es. Y este, y dijo, pues, como diciendo de qué lado estás, y para que te vayas adaptando y veas cómo está aquí el, el rollito, pues ahí te van mis calzoncitos. ¿No? Sí.
0: Eh, perdón, eh, lo que te piden en la cárcel lo haces, o sea, no tenía opción, pero no es obra de la casualidad que ella tenga que hacerlo y porque Gloria, ¿no? Entonces, pues, sí puede ser un rollo de expiación, o sea, que, que ella pueda tener, eh, te digo, ahora, lo mismo de tan religiosa, tan, o sea, es, es, sería súper interesante que ella seguramente en unos años, porque va a seguir trabajando en sí misma pues nos pueda contar. Me llamó mucho eso la atención. Y te digo, y, y, y tener que estar lavando la ropa, ¿por qué tuve que ser yo la sirvienta? O sea, ¿qué rol jugaba ahí? Eso está súper interesante. Ahora, fíjense. Eh, no sé a ver ustedes qué opinen, pero... Porque, ¿sabes qué, compadre? Estabas diciendo ahorita de... ¿Qué hubiera pasado si María Raquel hubiera tenido la posibilidad de, de irse ella por cuenta propia? La tuvo, compadre el abogado este que tuvo en el podcast le dijo, ¿te acuerdas? que le dijo, ey, de, o sea, tú olvídate de estos yo te ayudo, porque hasta Gloria y la mamá terminaron peleas con él pero ella eligió seguir ahí seguir ahí, entonces algo que me, que me llamó mucho la atención ahorita que sí voy a mezclar un poquito la serie es que en el capítulo ahora en estos nuevos capítulos de Gloria Trevi de la serie de la 30 y se hizo al 40, algo así, o va, no, 41 al, oye, ya quiero que se acabe por mí que he avanzado más ¿En cuál vamos, compadre? 41 al
1: 45.
0: Bueno, en, en, entre el 41 y 43 sale eh, Gloria y también Liliana Regueiro hablando de que... O sea, Liliana reclamando que por qué María Raquenel no le dijo a, a Gloria Trevi que lo que pasó con Anadalá y si estaba con ella ahí en la cárcel, ¿por qué no le dijo? O sea, eh, y, y yo digo, bueno, este, primero que nada o sea, o, o nos vamos a comprender o no nos vamos a comprender. Porque yo no me explico cómo espera Liliana Reguero que Raquenel dijera eso cuando ella ya estaba encarcelada. O sea, ¿como para qué? ¿Para, ¿Para que yo dure más tiempo presa? Liliana estaba libre. Además, Raquenel fue la última que empezó a desprender, que, que, que se desprendió de Sergio Andrade. Ella no tuvo esta como esta catarsis que tuvo. Eh, que tuvo Gloria cuando supo lo de Ana Dalai, por ejemplo eh, y, y pues sí creo que no, no, está, no, no se me hizo tan chido eso eh, que ahora la juzguen por eso también, aunque sí veo que se juzgan las unas a las otras y ahorita lo platicamos, pero fíjense, dice que ella se desprendió del diablo en el mismito infierno porque Papuda en, en, que es en la cárcel donde estuvo en el capítulo 18 que los trasladaron porque Gloria salió embarazada. Ah, que era eso lo que les iba a decir, que pues se realmente, seguro, seguramente se enojó muchísimo, pero ella no se da eh, como que el permiso de decirlo, porque a mí me había dado mucho coraje que mi compañera por la que me la estoy pellizcando, perdón la palabra, todavía sale embarazada cuando ve que estamos aquí bien jodidas en la cárcel y que entiendo también que Gloria quisiera salir embarazada pues como por lo, por lo que había pasado con Nada Alay, pero pues ver, bueno, Raquel no tenía por qué por qué comprenderla incondicionalmente, ella fue la incondicional. Y luego, este, pues, no dijo nada del embarazo de Gloria Trevi. Seguimos con la polémica de la pluma, ¿verdad? Este, mejor hubieran dicho una jeringa de perdido. Eh, y en fin, la amiga inseparable terminó en el tercer plano, porque a fin de cuentas los abogados terminaron también perjudicando a Raquel. ¿Qué opinan? De, de la decisión de Gloria de que empezó a despegarse no sé qué más quieran agregar ustedes
1: bueno el pues primero que quisiera no un... hablar Ajá. no Angie Angie perdón Angie, Angie. este <risa> sí.
2: estábamos ayer perdón Javier perdón Angie perdón perdón por favor perdón eh... por
1: perdón por favor
2: este, bueno, pues yo creo que eh, definitivamente sigue la sumisión, con Raquel lo vimos en ese episodio, pero me, me impacta, tú, tú comentas, comadre, eh, entiendes por qué se quiere embarazar, pero yo, yo no logro, o sea, sé las causas, porque ella lo ha dicho, eh, en su libro Gloria lo dijo, pero por otro lado, pues no era un ambiente totalmente propicio, entonces me sigue mostrando a una Gloria Trevi, pues de que cuando ella se le ponía, se le tú sabes, se proponía hacer algo a costa de lo que fuera. Un dato que mencioné eh, cuando estábamos desmenuzando el podcast es que en un artículo del Universal, según las investigaciones de Brasilia, eh, ella estaba tomando medicamentos para pues que propician el embarazo. Este, durante sus visitas eh, con el ginecólogo. Entonces, ta, no solo era si pasaba la pluma o si era el vasito de leche, que en algún momento este, uno de estos presos dijo que le había dado cinco muestras en un vasito de leche, en una carta que él le escribe a la esposa de él. Entonces, se hace público. Pero eh, al final del día, pues estaba en un tratamiento para lograr su objetivo. Entonces, pues, creo que cuando ella tenía poder de decisión o quería usar de una u otra manera su fama, que a lo mejor no estaba activa en ese entonces, pero la tenía, este, pues, sí lo lograba cuando era para sus propios intereses.
1: Sí, yo quería comentar sobre lo del capítulo de Leona Soledad de Rigueiro, que por qué no le dice toda la verdad a María Raquenel. Creo que María Raquenel tenía como todavía los... Temores de lo que pudiera ocurrir. Pero eh, también ella no sabía qué era lo que ocurrió. Se supone que ellas, también Mari, eh, creo que en este momento no lo ha dicho tal cual, pero creo que Mari se entera hasta después qué es lo que hacen con el cuerpo de Ana, porque ella no lo sabía. Ella siguió las instrucciones que le dio Sergio, pero a partir de ahí ella, como que ya no te toca esto, le toca a las demás que tampoco ahí entiendo si de verdad todo esto ocurrió con Lina Soledad Reguero, cómo puede la mujer, igual ser tremendo, de hacer un acto así, y cómo puede todavía criticar a María Raquel cuando ella fue, aunque sea obligada o manipulada, vivir con esto, porque ella fue la que se deshizo de, tal y como lo menciona en la bioserie, entonces que todavía le diga a Mari, cómo es posible que tú no le hayas dicho a Gloria dentro de la cárcel, ...lo que pasó con Adalai... ...es como... ...tú tampoco le dijiste... ...y peor aún... ...veniste a México... ...le dice tus cosas a TV Azteca... ...y todavía con qué cara... ...con qué moral me vienes y me reclamas... ...o sea, se me hace... ...bien enfermizo de parte de ahorita de... ...las... ...mujeres que están apoyando a Gloria... ...porque entonces es... ...fregar, fregar, fregar y fregar... ...porque no es no es de otra... Mari Morín La Zúñiga... Eh, Elena Soledad del Regueiro... ...o sea... Que deberían solamente platicar lo que realmente sucedió. Es como de, sí, pero yo hice más cosas. O ella hizo más cosas. Entonces, sigues eh, revictimizando a todas estas sobrevivientes. ¿Como para qué? Entonces, primero, hazte responsable de que tú fuiste la que tiraste eso. Con o, o no manipulada. Y tú fuiste la que le llevaste la pañalera que Gloria Trevi le dijo. Que está toda esa entrevista es que a mí Liliana me tiene que dar cuentas, porque yo le entregué a ella las cosas de mi hija, y ahora las tiene TV Azteca, a ver, entonces, ¿por qué hoy, hoy esta Liliana no dice eso? ¿Por qué no dice, ah, está bien, Mari cayó por razones así, y yo fui a México, y le di la pañalera por esto, y tampoco lo va a decir.
0: ¿Comentaje, gema
3: sí ¿Quieres que yo continúe, comadre? No, es que fíjense que ahorita estaba eh, checando un dato porque quería presentarlo. Acabo de terminar el, el número uno. Digo, el 41. ¿Es 41 o 31?
1: 41.
3: <ríe> Acabo de terminarlo. Y termina con una declaración de Gloria. A, pues a, a, en la actualidad con esta edad que tiene. Y entonces Gloria está hablando de las chicas y dice de una, dice, ay, no estaba bien para estar en la cárcel, pero sí bien para denunciar. Y yo dije, ¿es en serio lo que estoy escuchando hoy día en la actualidad? Fíjate lo que estás diciendo, que te pones a, ¿es en serio que no estaba bien para estar en la cárcel, pero sí para denunciar? Bueno, entonces ahorita, comadres, estaba en esto de presentar el, el aquí está Katia de la Cuesta, sí, mira, aquí está el, el documento en donde se dice, ay, espérame, espérame, compadito, ahí vamos, ahí estamos, en te, dice en el universal, dice una de las pruebas consistía en un estudio psicológico que peritos de la procuraduría local realizaron a De La Cuesta en el que se especificaba que Katia era una víctima más de Sergio Andrade y que estaba plenamente bajo su dominio psicológico. Entonces, no me cabe en la cabeza cómo es posible cómo es posible que esa declaración de Gloria Trevi haya pasado por un número de personas para que para que viera la luz y nadie la hubiera detenido no entiendo de a vez que dicen por ahí que Gloria Trevi eh, se, se anda eh, enojada no que se distanció de, de Carla Estrada o, oye yo también si yo me estoy cometiendo este error y no me ayudas compadre como dice Gigi que voy escuchando eso yo dije, ¿es en ser? ¿cómo es posible esto? No me cabe en la cabeza lo que hacen en esa serie. A mí yo no entiendo, no sé ustedes qué piensen.
1: Lo que yo creo es que Gloria Trevis está dando un balazo en el pie, y bien y bonito, porque también la otra es que ya nos dimos cuenta de que demandó a Sabina Berman ...sabíamos que iba a pasar algo con Carla Estrada... ...pero tampoco la cuidaron... ...o sea desde el principio tampoco la cuidaron... ...se me hace más increíble todavía... ...que a 45 capítulos... ...que gracias a Dios... ...como dice la comadre Eloína... ...ya estamos por llegar a la luz... ...ya estamos por llegar al, al final... ...sigan... Eh, siga con el mismo pensamiento... ...de hace tantos años... ...y como lo estaba comentando apenas hace ratito con Angie... ...que Carla Estrada estuvo... En, ...de historia en historia... Y sin ningún tapujo dijo que era la primera vez que Gloria Trevi hablaba en 20 años. O sea, ¿cómo que va a hablar en 20 años si ha hablado desde antes? O sea, desde que la protegía Televisa cuando vino aquí a declarar con López Dóriga o con César Costa. O sea, todo, ha tenido toda la vida para hablar Gloria Trevi. Y luego que venga esa señora y que diga, es que hace 20 años que Gloria Trevi no ha hablado. Entonces, ahí hay algo que creo que no empatan entre la productora. Y la que le está contando la, la historia. ¿Y quién está? Bueno, Eric Bond. A mí me extraña mucho de Eric Bond. Y desde aquí, que nos por supuesto que nos va a ver. Eric Bond, yo no sé qué te pasó, en dónde te perdiste. Pero de verdad, qué porquería de guión estás realizando. Yo no sé si la tasajeada se la dio a partir de que hizo un guión él. Y lo revisó Carla y no le gustó. Y luego vino Gloria y lo tasajeó. Y luego vino la demanda y lo volvieron a tasajear. Entonces, ¿cuál es la, la realidad que nos, dan, eh, que nos quiere mostrar Gloria? Yo lo que creo es que al final va a decir que fue un sueño en el capítulo 50, que todo fue un sueño, que nada de lo que dijo fue real, que ella lo imaginó y que el culpable es Sergio. Es lo que yo estoy esperando.
2: A mí lo que me tiene un poquito molesto, y yo no sé este, si ustedes estén de acuerdo conmigo, más allá de que tenga yo la oportunidad de estar en este canal o en el de Javier y exponer mi, mi opinión, eh, es, es que siento que como que ellos piensan que somos tontos, que no investigamos, como si no tuviéramos memoria, tenemos tanta información al, al alcance este, todos nosotros, yo sé, comadritas, que ustedes hacen también muchísimo trabajo periodístico porque entran, investigan, preguntan, cuestionan. Javier definitivamente tiene muchísimo material. Yo soy la, 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 la coladita, ¿no? Pero también hago mis, mis investigaciones en lo que yo puedo y con el material que yo tengo. Y aún así, con mis recursos un poco más limitados que ustedes, encuentro información fidedigna donde contraría totalmente lo que estamos viendo en televisión. Entonces sí, como digo, es una burla este, ese comentario que dice Javier, y lo dije hace mucho, eh, no, porque el eslogan de la serie era no juzgues lo que no conoces, no, 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 no digas nada como diciendo no opines antes de, de, de oírme, pero es que sí la oímos, <ríe> sí la vimos, sí la leímos. Entonces cada proyecto que ella sale, voy a hacer a un lado todas las entrevistas tan ridículas que dio hace muchos años. Me voy a, a los materiales, el libro, eh, la película. Decido sí, y el permiso, pero luego no. Pero luego sí. Bueno, es que el libro no lo escribí yo, lo escribió mi mamá. Entonces siempre que cuando un proyecto, al parecer, que muestra ella, no obtiene el éxito que ella quiere o no convence a todo el universo no soporta la crítica, entonces ya después se deslinda de esa responsabilidad eh, y después no es que siempre no. Entonces, ¿cuánto más? Y yo les voy a decir algo, compañeros, y, y, al, y al querido público que nos ve, obviamente todavía falta mucho tema porque hay muchas cosas activas, ya la serie ya no tarda en terminar, el podcast ha que no, el podcast eh, no iba a sacar una tercera temporada, en el chat vi que alguien dijo que sí, lo desconozco, no he corroborado esa información, pero bueno, y yo les aseguro que va a salir un libro por ahí, Ahora yo les voy a contar otra versión, no sé si se lo aviente Liliana Regueiro, no lo sé, y va, entonces, y otra vez la controversia, y, pero los datos ahí están, eh, lo dije yo eh, sin afar de molestar a nadie, por gusto, por venganza, por mala onda, por buena onda, pero toda la información que sacó TV Azteca fue excelente, independientemente del motivo, y por eso muchas veces no pueden ya venir ellas después de veintitantos años a contarnos que a Chuchita la bolsearon, porque ahí están las entrevistas, ahí está el material, y es donde ella dice algo en una entrevista, o cualquier otra, ¿eh? no, no precisamente ella, Ay, a ver, y vamos a buscar, y vamos a buscar a, a, al internet, y ahí decimos, mm -mm, esto no es así, entonces, pues, fueron investigaciones que se quedaron para la historia y mientras ellas sigan con ese ego, en, en vez de, por lo, no que se amen y que se adoren, por lo menos respetar el proyecto y el trabajo de cada quien y poder cada una decir su, su versión, su historia, como quiera que sea, mientras ellas sigan picándose, pues, bueno, aquí seguimos comentando porque somos espectadores consumiendo un producto del cual tenemos, pues, creo que... que el derecho de, de opinar sin afán de dolo, pero pues tampoco somos tontos, tenemos nuestro criterio y lo
3: exponemos. Oigan, y yo, comadre, antes de que prosigas con esto que estás diciendo, Angie, de, de las declaraciones de una y otra, no sé ustedes qué piensen, no sé si sea una estocada o realmente haya sucedido así, pero esa escena donde supuestamente Marcos Bandeira se quita la camisa y le hace una propuesta indecorosa a Gloria Trevi, y yo dije, es que de verdad, fue lo que dijo ahorita el compadre Javier, o sea, haz de cuenta que están así al ataque. Dijo María Raquenel, y lo dijo precio y como dice mi mamá, ese hombre es un respeto absoluto, o sea, ella... Ha dicho, siempre me trató bien, se portó así, así y asado, y casualmente, ¿verdad? Con Pareja javiera que están, quita y pega y pone así de esas. y en una escena que es muy fácil de, de, de regrabar, porque es en, es en un estudio, eh, ahora resulta que el señor es su, que bueno, ya lo vimos desde el, desde el 40, que se portaba como muy coqueto con ella, pero ahora se quita la camisa yo dije, no, de verdad, es que de verdad, y se los digo, porque también le falta el respeto a las autoridades del penal en Chihuahua, y ya me, ya me mandaron el reclamo, comadre. ya me mandaron el audio de que así no fueron las cosas, eso de que pintaron para que llegara Gloria Trevi es mentira, así no sucedió, entonces, pero que le hiciera eso a, a, a la imagen de Marcos Bandeira, porque yo a eso me voy, como Mari acaba de decir lo respetuoso que fue, a eso me voy, que, que destaces la imagen de una persona que yo teniendo contacto con la, las, los, los altos funcionarios de, del penal de aquí de Chihuahua me están diciendo, así no fue, por supuesto que yo creo la versión de Raquel y se me hace muy mala onda que hoy día deshagas la imagen de, de Marcos Bandeira, porque es, esta serie se, se puede ver en Brasil. Y de no hecho, se hay,
0: gente, hay gente brasileña que está aquí en el canal y en los canales de nosotros. Oye, ¿cómo está? Bueno,
2: ¿No? ¿No? Quiero hacer un comentario súper rápido referente Oiga, no, a eso. No,
0: Gema, aclaro, Gema y Angie ya me comieron mi tiempo, que me tocaba. Lo claro porque te voy a decir algo. Luego en los comentarios a mí me comen de que yo hablo más, y a ver, yo estoy dirigiendo el programa, yo soy la Lupita Martínez aquí del, este, la plática y luego, ay, Lupita siempre interrumpe Lupita, pero adelante comadre, yo ahorita las voy a inter ahorita voy a hablar dos tiempos, comadre, ¿okay? mientras sí. yo no
1: sea el Claudio de casa todo está bien no.
0: No,
2: compadito. Eso, no te preocupes. Estamos sí. al teléfono. No, rapidísimo. Cuando Dale, fue, pues... acuérdense nada más que eh, Gloria Trevi cambió la declaración en aquellos tiempos dos veces porque dijo que había sido abusada íntimamente a la fuerza y que se hizo un alboroto y obviamente acusó este, a una persona. Entonces tuvieron que hacer pruebas de ADN. Bueno, fue todo un show. Después cambió la declaración y dijo no, pues yo porque quise y después dijo no. Ya, me callo.
0: No, y ¿sabes qué, comadre? Que, que ahora dice en la serie que este, ¿Que, que, tu pluma. Sí, no, este que, que es un derecho de ella como mujer, mamá soltera, no, sí. este, no decir quién es el padre de su hijo. Nada más que también hay un rollo, que te embar y, que, y que porque qué la querían obligar a revelar eh, quién es el padre de su hijo? Sí, mija, nada más que hay un detalle aquí, Gloria, que te embarazaste en la cárcel y embarrabas a todas las autoridades que estaban ahí. Por eso pudieron haberte obligado. Pero bueno, miren, una aclaración, primero que nada. ¿Por qué digo que comprendo que Gloria Trevi quería ser mamá? Porque hay que dejar de lado, bueno, primero, es humana, comadres, y una mamá que pierde un hijo tiene el deseo genuino de volverse a embarazar. Por eso lo digo, pero no justifico, porque la verdad es que pues, ¿qué va a tener justificación todo, todo ese problema? Ahora, también supe, ahora por la serie, que ella no sabía lo que, o sea, cómo había terminado eh, eh, lo, el cuerpo de la pequeña Nadalay cuando ella, eh, con la pluma, ¿verdad?, se embarazó de Ángel Gabriel. Ok, está bien, te la doy por buena, esa que te la da por mala. Pues, obviamente, no le va a importar? Pero yo así digo. Pero aparte, te voy a decir algo, que que Gloria Trevi, eh, o, sea, quería, o sea, quería sustituir a un hijo por otro y que y, y por eso se quiso embarazar, pero mentalmente ella no estaba bien, o sea, de, todavía puede tener un montón de desafíos, que pues, como yo no soy psicóloga pues no lo voy a afirmar, pero pero por chismosa no me quedaría ninguna duda, o sea que que eh, que Gloria Trevi pues si sí, todavía te digo se, se... está así la cosa, ahora imagínate cuando todavía estaba enamorada de Sergio Andrade. Eh, y otra cosa que dijo de, de, fue que, que cuando, cuando le dijeron lo que habían hecho con el cuerpo de la pequeña Nadalay, la, la, a ella la volvieron, es como si hubieran vuelto a, a, a matar a su hija, sí, como si su hija se hubiera vuelto a morir. Eso Gloria dice, mi hija volvió a morir cuando me enteré de cómo murió. Eso, Gloria, se llama revictimización. Es lo que no te ha caído el 20, como ahorita Gloria Trevi. ¿Qué haces en tu serie durante todos los capítulos? Sigues haciendo y sigues haciendo con todas las mujeres que vivieron lo mismo que tú o cosas peores, ¿sí? A ver si así te cayó un poco el 20 porque sabemos que nos ven, compadre, sabemos que nos ven. También le quiero mandar un saludo a Claudia de casa, la mejor amiga de mi compadre Javier Vega, que esta plática nos gusta mucho para mí y a Javi. Oigan, bueno, ahora, esto no lo digo como, como participante de la mesa, sino como que lo tengo que decir, comadres, compadres, tenemos bien poquitillos likes, la neta. Bien poquitillos, por favor regálanos un like y suscríbete a este canal porque recuerda que ahora ya nada más transmitimos lunes y viernes y casi no se movieron nuestros suscriptores en la semana, pues no hay movimiento. Entonces aprovecha ahorita y suscríbete, porfa, y regálanos un super like. Dice Luciana Gasol, sí, Raquenel. Dice, confirmó que sí habrá tercera temporada. Gracias, comadita. Y te voy a leer rápido nomás estos mensajitos, pues también para que participe toda la racita. Dice, estoy igual que tú, Angie, no entiendo esa obsesión por, no, por tener otro bebé. Es esto que te digo, comare, que luego cuando pierden un bebé quieren tener otro, este, pues la mente te juega así, ¿no? Como si fuera una sustitución. Y la misma Gloria Trevi lo dijo. Dice, el Eli el, el, el Filabre, comenta Gema, felicidades por tu programa de hoy. Por favor, comenten la información que soltó la comenta Gema, que es una auténtica bomba. Comare, cerramos con eso. ¿Te parece, comenta Gema? perfecto. Adelante, ahora sí, ¿de aquí vamos. Va, me parece. Dice Bania. Pues bien. Dice, perdón, Ajá. lavar ropa no es problema, lavar los trastes y el baño es lo peor, dice la
1: comadre. Sí, yo creo que lo peor de que a uno le puede pasar es lavar baños. Eso es, Puedes lavar toneladas y toneladas de trastes, pero baño no. Aquí eh, entra en controversia la parte en cómo ella eh, se enteró, porque yo recuerdo que en aquella época cuando ella se supone que se entera es porque tienen una televisión dentro de la de, de la cárcel de Papuda y ahí están pasando lo del ojo del huracán, que se supone que es como ella se entera de qué pasa lo de lo de la niña. Pero también viene a mi mente esta entrevista en donde le hacen a y preguntándole de qué pasó y Sergio Andrade, como el cobarde que es, dice, ese no es mi problema, ese problema es de Liliana. Y Gloria es cuando empieza a decir es que Liliana me tiene que dar a mí una explicación. Ahí todavía no estaba embarazada. En esa declaración, cuando eh, le estaba preguntando a la periodista, Gloria Trevi todavía no estaba embarazada de Ángel Gabriel. Y, o sea, se entera de todo lo que ocurre porque Sergio Andrade dio la, la indicación y después se embaraza de él. O sea, es que no hay congruencia, no hay congruencia. Uh
3: -huh. Oye, compadito Javi, ahora que estás mencionando eso, ya ves... Gloria no quería que se supiera y Sergio lo dijo y luego en la entrevista de 2023, Gloria, yo por eso decidí decirlo, porque yo sabía que lo iban a utilizar en mi contra no entiendo de verdad y me dice, es que tú estás en contra de Gloria. yo no estoy en contra de Gloria, pero yo solamente estoy criticando el trabajo que es lo que se está presentando y que puedo decir si esta, la serie está contando algo y entonces ella sale y dice lo contrario. ¿No entiende Y, y, y es que ella probó la serie. Uh
1: -huh. Y luego viene la otra parte de la controversia cuando dice, cuando yo me entero que Sergio Andrade hizo eso con mi hija, fue cuando decidí que cada quien debería llevar sus propios abogados. Pero todavía pasaron como ocho o nueve meses de eso. Entonces, Gloria Trevi eh, piensa, o imagina, Gloria, si nos estás viendo, piensas, que Estamos en, en aquel año Estamos en el 2000 Piensas que estamos en el 2000 Y que no hay información Y que no hay entrevistas tuyas Pero de verdad Ella dice Cuando yo me entero Que Sergio dio esas indicaciones Es cuando yo decido Separar mis casos Pero está Esta entrevista Que les hace la periodista En donde Ella levanta la mano Y dice Esta Liliana Me tiene que dar explicaciones Y luego Poco después Queda embarazada o sea, ¿cuál es la congruencia, Gloria? No entiendo.
0: No checan las cuentas, comadre Angie.
2: No, no checan, porque yo ya había hecho mis anotaciones de esa entrevista de, de, y de la fecha contra la fecha del de, de nacimiento de su hijo, y, F, y Javier está en lo correcto. Entonces. Y yo creo que, como dices, Gemma, que a veces nos dicen también a nosotros, es que están en contra, ¿no? Ser, eh, buscar la verdad sobre algo que nos están presentando, que nuestra mente no cuadra, eh, y confirmarlo con documentos, con entrevistas, por propia boca de, de quien estamos hablando, no es un ataque, es ser objetivos y comunicarle a la gente lo que, lo que estamos este, viendo. Eso no es ningún ataque. El ataque es para ellos mismos que se enredan en sus mentiras, que se contradicen en sus versiones y que creen que la gente, pues, no, no pensamos, ¿verdad?, y no analizamos. Pues el ataque son ellos solos, ellos solos. Nosotros nada más estamos exponiendo algo que es evidente. Una cosa, ahí, que... tiene toda la razón, comadre. Adelante, comete, Javi.
1: No, y que aparte piensan de verdad que estamos en el año 2000 y que es muy difícil de acceder a la información cuando hoy solamente googleas cualquier palabra y te va a aparecer eh, todo. Yo creo que cuando ellos se separan ya ya del caso es cuando Gloria Trevi se da cuenta de como que le cae el 20. Chin, tengo a mi hijo y mi hijo va a crecer aquí conmigo en la cárcel. O sea, yo creo que hasta ahí fue cuando ella decidió pedir la extradición pero mientras no, pero lo hizo por Ángel Gabriel. Yo creo que eso eso fue lo que le movió un poco, porque no fue tanto de que se haya enterado del desmadre que hizo Sergio Andrade junto con la, eh, Liliana Soledad Regueiro, porque de verdad, así como dice Angie, investigamos las fechas y no dan no dan las fechas. Pero y luego ella, ya cuando está... Perdón, perdón adelante, Gemma, adelante, Pero voy
3: a la extradición, porque Raquel en el podcast contó que les negaron el, el amparo, y le negaron la solicitud de asilo e inmediatamente se hizo efectiva la, la, la extradición. Yo, yo creo que fue como una combinación
2: o una decisión por los dos puntos porque también era, eh, según la serie, la mamá de Gloria Trevi no podía ir por cuestiones legales o un asunto que tenía pendiente, entonces yo tratando de ponerme los zapatos, ya estando embarazada en esas circunstancias, pues de tener a mi hijo aquí, de tener a mi hijo en México, donde están familiares, entonces creo que a lo mejor fue una, una combinación, una decisión basada en varios conceptos, no precisamente uno, ese es lo que yo creo.
3: Es sí. que, de, de acuerdo a Raquenel, por, o sea, ellas no, no podían decir nada, el que tomaba las decisiones era Sergio, uh -huh. y confirmado por un abogado, y que estaban allá porque él no quería regresar a México. Entonces, por eso a mí no se me hace que Gloria hubiera podido tomar esa decisión, porque ella todavía seguía bajo el yugo. Pero... Pues sí, 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 qué bueno que haya escuchado a su mamá. Y a mí lo único que me brinca es que Gloria fuera capaz de tomar una
0: decisión sin Sergio. Eso es lo sí, único que... La,
1: el, el papá le dijo en los capítulos de la bioserie, tienes que regresar a México, sepárate de este, y ella dice muchas groserías, Manuel acerca de, de Sergio Andrés. Hasta ese momento en la bioserie, eh, cuando aparece Manuel Treviño, todavía no podía viajar eh, Gloria Ruiz. Cuando Gloria Ruiz viaja ya a Brasil, las cosas cambian, porque entonces ya la mamá se pone en el, en el plan de piensa en tu hijo, piensa en tu hijo, y entonces la otra empezó a pensar en el hijo. Hay unas fotografías donde Gloria Trevi se puso muy mal, que casi se muere con el bebé dentro, que hay, un, hay unos videos, no sé si todavía existan ahí en YouTube, que ahí estaba la mamá, la mamá estuvo apoyándola. La mamá se fue a vivir a Brasil, y entonces la mamá no, no la dejó, ahí sí le doy el punto a la Gloria Ruiz porque no la dejó ya y dijo, sí. yo voy a hacer que te regreses a México, por eso yo sí creo que fue más que la mamá estuvo y friegue, friegue, piensa en tu hijo piensa en tu hijo, piensa en tu hijo, porque allá está la familia, sí. porque si nos damos cuenta, cuando ya eh, llega aquí a México inmediatamente le da al niño y Ángel Gabriel se va con la abuela porque la abuela le dijo, ¿cómo vas a dejar que tu, tu hijo crezca aquí y entonces le da la custodia a la mamá, entonces por eso yo sí creo que Gloria Trevi dijo, pues voy a pensar en el niño, más que en el amor que senta por este asqueroso individuo, lo que voy a hacer es pensar en el niño, porque este no es lugar para un niño, yo sí creo que tuvo mucho que ver Gloria Ruiz, ahí sí se puso en el plan de, de cabroncita, perdón que lo diga, lo pero es. sí dijo, sí, porque siempre fue que la hayan pintado ridícula con la esta actriz Ingrid Marx, Ajá, que de verdad era como de chiste y era parodia. Casi, casi le faltó decir a Juá, Juá, Ajua, ¿no? Así como de. <ríe> pero decía huerco y huerca. Y ya después dijeron, no, por ahí no va, esto es una es cómico. Mejor que regresemos. Patsy, que es la, la actual Gloria Ruiz dentro de la de la serie, lo está haciendo mejor, porque sí tiene la personalidad para tenerla. Yo sí creo, eso sí lo creo, que Gloria Ruiz fue allá. Y dijo, no lo voy a hacer, y no tanto, ni siquiera también por Gloria, lo hizo por el niño. Yo sí creo que eso pasó, y ya aquí en México, inmediatamente le dio la custodia. Y Gloria sufrió cuando le quitaron al niño, pero dijo, es lo mejor. Y el niño se fue con la abuela. Eso sí ocurrió en la vida real.
0: Oye, fíjate, no sabía que era Patsy, pero está actuando súper bien. Y sí, sí, sí le queda de señora Popofona. Oigan, comadres, compadres, <risa> número uno. Y cualquier información que nos quieran proporcionar, cualquier fan de Gloria Trevi que quiera venir... Escríbanos a las comares del río, gmail.com. Ahí vamos a estar recibiendo cualquier información. Y te voy a decir una cosa: no llevamos ni siquiera, como ahorita Muñe tienes el, el, el micrófono este muteado, no llevamos ni la mitad de los likes. Regálanos un like para que se distribuya el video, por favor. Y te voy a decir otra: que se me olvidó decirte, oye, yo nomás quiero que María Raquel confirme si este señor. Eh, si sí estaba bien repapito, como decían las de, las, de la, las feas, ¿cómo se llama las de este, el, ¿cómo se llamaban las de Betty la Fea, comare? El
1: eh, batallón de las feas.
0: Ajá, el cuartel, el cuartel el de Papil.
1: las feas, si sí
0: estaba bien repapito <risa> este señor, porque ay, dije, ay, raco en él, o sea, que que, que brinco, ¿verdad? De Andrade, este güey, este, pero. Pero por
1: posa. <risa> sí, exacto. Qué
0: <Sí. risa> Dice Magnolia sí. Miller, hasta despechada y envidiosa se ve Gloria Trevi con lo que menciona de banderas porque qué gran casualidad que pinta de esa manera la persona que supuestamente Raquenel lo describió como todo un caballero y que sí le tiró el chon a ella y a Raquenel no. Ay no, eso sí me, me clavó una daga en el corazón. Oye, quiero leer este mensaje pues para darnos un cariñito. Dice Valeria Colores, hola chicos, felicidades por la capacidad de analizar y sintetizar para dar conclusiones con toda la información que cada uno tiene saludos, y hablando de mentiras, de incongruencias, de falta de, de asumir responsabilidades, y antes, saludando a la comadita del canal de Ciencia con Alma, besito comadre, muchas gracias por tu apoyo, que te
3: quiero decir esto. No, permíteme. Adelante comadre. Porque yo nada más quiero sí, a, agregar algo a, a este, esto que acabamos de dejar atrás, que de ser así, que, que Gloria se vino y pensó en su hijo, fíjate entonces la reparación tan grande que hizo a ese evento que ella vivió, porque mucho se le ha, se le ha condenado socialmente por no pensar, ¿no? Antes en, en su pequeña, y ahora dijo, o sea, hizo todo lado, y pienso en mi, en mi niño, y vámonos. Entonces, pues ahí sí, bien por Gloria, la verdad.
0: Sí, pues sí, bueno, por lo menos, para que no digan que nunca decimos que Gloria hacía sí, algo bien, bueno, ya vieron que ya lo dijimos. aunque bueno, este Josefina Hernández dice, Claudia de casa dijo que Gloria Trevi y el viejo se metían abajo del escritorio cuando iban los licenciados a ponerle Jorge Lini, pues, supuesta y alegadamente, comadre, supuesta y alegadamente, dice la comadre, pues, ¿saben qué? Vamos a, a, vamos a pasar a ese tema, no sé ustedes qué opinen, pero a mí me dejó esa visita de Claudia de casa, digo más bien, de Carla Estrada al canal de Historia en Historia, que sí me quedé pensando, miren, yo aquí, aquí dijo un compadrito que aquí nosotros somos de Historia en Historia, nomás que cometió un pequeño eh, nomás ahí le voy a hacer una corrección porque realmente yo soy más Claudia no, no por, no porque yo vaya a victimizar, y es que a ellas no les gusta la palabra Sorora, yo sí soy más Sorora, pero sí soy, tengo a los cinco bien desocupados como Claudia. ¿Cómo
1: que yo soy Boris? A ver, dime, sí. eh, dime mi querida, ¿cómo Exacto. que yo soy Boris?
0: ¡Oh, él dice Jorge Céspedes! ¡Javier es Boris!
1: Sí. Eh, pues
0: no, Claudia! ¡Ángel no. Luisinho y Eloína no es Lupita! Yo creo que mi compadre es Claudia. Vale. ¡Ay, yo soy Claudia! ¡Ah, comadre! No, yo quiero ser Claudia. Ah, oye, no, déjame de te <risa> digo que... Yo no. Eh, yo no sé, compadre, cuéntenme por favor su opinión, me interesa muchísimo, porque si bien eh, de historia en historia, no, o sea... Eh, a veces estoy de acuerdo con ellas, a veces no, pero es un canal que me puede entretener. Y, y, y en muchas ocasiones digo yo, ay, no, como que sí siento que, que son más benévolas con los famosos, en especial Boris, de repente la siento así benévola, ¿será que sigue trabajando? Pero Carla Estrada fue, el chat estalló, el chat, y, y siento que, que Claudia de casa y Lupita Martínez hicieron un papel digno haciéndole preguntas, no fueron incisivas, no insistieron, más bien no le insistieron, pero sí le preguntaron, oye, no le está yendo también a la serie, oye, ¿por qué esta Gloria Trevis sí vio que, que con la hermana podía cometer un delito de Sergio Andrade y no lo vio con otras? Le hicieron algunas preguntas y todavía después de eso y de que, de que puede, puede darse cuenta Carla Estrada de que no están siendo tan mala onda con ella. Todavía ella les, les da la estocada y les dice, ¿por qué ustedes no hicieron nada cuando vieron lo que estaba sucediendo? Y yo dije, no me vengas con ese cuento, Carla Estrada, cuando tú trabajaste para X tú.
3: No, no, no es cierto. Sí. Ella estaba muy ocupada en otras cosas. Cuando fue productora ejecutiva de X y tú, comadre, dijo... Yo no vi nada porque yo andaba en, en, en mis novelas y otras cosas, algo así dijo, ¡Ah! productora ejecutiva, ¿de qué hice tú? Fíjate. ¿Qué les pareció la visita?
2: Fíjate que este no la he visto, honestamente, está en mi, mi listita, de. pero nada más con lo que estás comentando, me dejas en shock. Es que no puedo creer que tienen la papa caliente en las manos y la avientan, y se la avientan, y se la avientan. O sea, todo el universo es culpable porque nadie dijo nada. Pero lo, lo quien dice eso son las mismas personas que estaban alrededor. Ahora, en uno de los de, de la, eh, episodios de la serie, al último dice Gloria Trevi, en referencia a Pati Chapoy, dice, es que la señora le constaba las perversiones de este tipo y nunca dijo nada. A ver. Si tan ella tiene las pruebas, porque todos podemos suponer y creer y la intuición y yo creo. Si ella tiene las pruebas de que a la señora Chapoy le constaba, pues que la demande. O sea, porque esa es la realidad. No estoy diciendo si la señora sabía o no, no lo estoy, no, no puedo ni siquiera tocar por ese lado, ¿verdad?, suponemos mucho porque era amiga del otro y era en el ambiente y entonces tenemos una idea de que en la televisión pasa esto. Pero la realidad, pues, también hay que, o sea, si ella está haciendo una afirmación de ese calibre, pues, que la demande. Que la demande y ya. Y yo me pregunto quién haya sido esa señora o haya sido quien haya sido. Ellas estaban tan, tan manipuladas y alienadas que yo me imagino a alguien que dijo a ver yo me yo me aviento, uh, tú sabes no a decir algo voy a la policía las mandan llamar y todas no para nada no es cierto él es nuestro maestro él es nuestro amo él es, es todo maravilloso y voltea ahora por difamación vas o sea no era o sea yo considero que no es tan fácil para así hacer una acusación así cuando ellas mismas por boca de ellas no porque yo lo crea lo tenían como el, el Dios todopoderoso, como lo dijo Gloria Trevi en algún momento. Entonces, pues cualquiera era echarse no solo a esa persona de difamación, algún cargo, sino al hermano, sino a la televisora, sino a un montón de gente. O sea, quien, haya, quien pudo haber tenido el valor es porque alguien tenía las pruebas en la mano y sustentadas. No era nada más, enchilame otra. Pero esta señora, o sea, pero lo peor del caso es que no se quedan callados, sino todavía dicen, ¿cómo es que nadie dijo cuando ella estaba ahí? Entonces, las incongruencias una vez más, patadas de ahogado porque la serie no pegó, no han convencido a la gente, y desgraciadamente creo, en mi opinión personal, que por la serie más gente ha abierto los ojos y, ha, y se ha expresado y ha alzado la voz, pues de que ya pues no somos tontos y, y la información ahí está y eso es a un ego que, le, que les ha pegado duro y no lo están aceptando, entonces yo lo dije ayer y lo sostengo y es mi comentario y mi responsabilidad decirlo, siento que Gloria Trevi entonces manda sus secuaces este, yo no digo nada pero ahí te va y el señor Gómez va y avienta por acá y Liliana avienta por acá, ahora sale Mari Morini avienta por acá es un ataque ya y la otra callada en su mundo haciendo su, su podcast y, y los pela. Es, esa es la realidad de las cosas.
1: Y que tal vez yo pienso que eso es lo que le da más coraje a Gloria que la que María Raquel no la pela. Ahora, eh, todas echan la bolita, las cuatro de, o los que han participado en De Boca, de, Boca, de Historia en Historia, todos estuvieron participando en algo relacionado con Sergio, con Gloria, con Patty o con cualquiera de todos ellos entonces como que no le quedaba a Carla Estrada decirle eso, ¿no? porque también tiene ella con la que le pisen no me imagino que en algunos años eh, alguien decida hacer la bioserie de Carla Estrada, porque también así como ven a Carla Estrada y que mucha gente siempre dice, la mejor productora de Televisa, la que dio más éxitos a Televisa, pues también dejen decirles Querido público y queridas comadres Que también tiene su lado muy oscuro Mi querida Carla, si nos estás viendo Tú lo sabes perfectamente bien Y hay uno de tus directores De casting y de escenas Que sigue trabajando contigo Y tú sabes perfectamente que es un depredador No me imagino cuando, cuando hagan tu bioserie De Carla, la vida de Carla Estrada Y digan de este hombre Que tú sabes que ahí está Yo no lo sabía y lo has tenido contigo hasta el día de hoy en la bioserie de Gloria Trevi, haciendo cosas que a ti y que tú sabes perfectamente que este hombre las hace. Así que ahora no me vengas con tus jaladas de que si todos nos damos cuenta, ¿por qué no hacemos nada? Tú, Carla, has tomado acciones en contra de ese director. Y hay muchos chavitos que lo han dicho y han levantado la mano. Y como es Televisa, no es como echarse encima en sí al enemigo. Entonces, qué triste que fue con esas mujeres, digo, si Claudia quedó cautivada con la palabrería de Sergio Andrade y le creía, porque esa, esa es la historia del libro, que a lo mejor hoy le crea la mitad, de eh, Claudia eh, de casa a lo que le dijo Sergio Andrade, en ese momento era, a mí me lo dijo Sergio Andrade y es como si fuera la verdad absoluta. Aurora Valle trabajó con Laura Suárez y con Pati Chapoy en El Ojo del Huracán y sabe toda la historia y todo lo que pasó alrededor y de todas las entrevistas. Lupita Martínez estaba en el teleguía y también sabía toda la historia que pasaba alrededor de toda esta, esta situación. Carla Estrada, que también, como dicen ustedes, estaba de asociada en xc y sabía perfectamente todo todo lo que pasaba alrededor de todas esas chavitas que nunca lo vamos a saber. Nunca vamos a saber si alguna de estas chiquitas que concursaron para la amiga o la doble o la triple de, de, de Chispita, alguno de esos productores la vio y la llamó para otro lado. Nunca lo vamos a saber, porque todos ellos quedaron callados. Y aquí quiero hacer algo, no sé si me lo permitan. Hay Estoy una escritora.
0: Lo que hacer, quiero,
1: preguntes. Hay, una escritor, hay una escritora que últimamente ha llamado mucho la atención que yo en lo personal no le creo, que se llama Anabel Hernández, perdón que lo diga, no le creo a la señora, y si ella ha dicho, yo me meto hasta las entrañas del infierno, yo quiero darle una papa caliente, y por qué no te metes a las entrañas de Televisa, y nos buscas las historias de los productores, que abusaban de su poder, para estar con todas las chicas, que aparecían en escena o no en escena, ese es un trabajo real, mi querida Anabel Hernández, no lo que me contó, porque contarte, yo te puedo contar mil cosas y a poco me vas a creer al 100%. Nada más quería decir eso.
0: Bueno, ahí está la invitación para comadre Anabel Hernández, ¿verdad? Y sí, con mucho gusto aquí tocamos los temas ¿verdad? de lo que descubre, ah, ah, nos encanta. Sí, y sí. es sí.
3: Dejar, uy, un embarradero. Comenta, gemadame, me del Y qué fuerte lo que, está, lo que nos está aquí diciendo eh, Javi con respecto a depredadores. ¡Qué fuerte! De verdad. Y deja tú que lo peor es que se sabe y, y pues ahora sí, nadie hace nada y con esos pantalones todavía manda por un tubo a Lupita y a Claudia en su casa después de que ellas la cuidaron. O sea, es lo que sí. te digo, más no la podían
0: cuidar. Pues mira, aquí, voy a leerte estos mensajitos. Dice, vamos, sí. Carla Estrada diciendo la serie es un éxito rotundo. ¿Dónde? O sea, es lo que dice la comadre Angie, que creen que
3: somos tontos o qué. Dice Oye, Marcela. Pero, fíjense que con esto que, que estamos diciendo, y sobre todo lo que está diciendo el compadre Javi también, de que te echas a todo encima, ¿no? Toda una empresa encima. Me escribió alguien en la tarde y. Esta persona me cuenta de tener una relación muy cercana con el juez cuarto, que el juez cuarto de lo penal dejó el caso de, de, de Gloria Trevi, Sergio Andrade y María Raquenel, y después pasa a manos del, del juez segundo. La, la, el alto funcionario de, de la, del Cerezo que, me, que entrevistamos mi comadre y yo, nos dijo, no te puedo decir por qué, pero esa sentencia no fue justa. Pero yo no te puedo decir por soborno, por, no sé, no te puedo decir, no 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 nos dijo eso. Pero me, a mí me está diciendo no, este testigo que amen, por, por amenazas el juez dejó el caso y supuesta y alegadamente. Entonces, si a un juez, Sí, lo hacen que deje un caso por supuestas y alegadas amenazas que tenía a toda la gente encima, imagínate tú cómo no traía este hombre a las chicas o a sus familias, como en el caso de la, de la familia de María Raquel Entonces, yo creo que nos preguntamos mucho por qué no hicieron nada, por qué no hicieron nada, pero nos olvidamos de que del poder que tenía en Sergio Andrade. Y, ten, y a lo mejor todavía tiene porque está muy escondido y nadie da con él y nadie tiene el mínimo interés de dar con él. Porque si lo tuvieran, pues irían ahí a la sociedad de autores y compositores,
0: ahí, ahí dan con él porque dan o cómo cobra sus regalías el señor. No más está, está de que quieran, papá. Dinero tienen. Dice, bueno, en este caso, y Gloria más. Marcela Escamilla Gutiérrez dice, Estas, esta serie es el entierro de la carrera de Carla. Y lo malo es que México no tiene memoria, comadre. Así que capaz que le sigue dando trabajo a su, a su productor. este o ¿Qué es? ¿Director de casting depredador?
1: Director de escena y director. Bueno, él empezó como eh, actorcito de segunda. Y después... se conocía, bueno, ya un día, bueno, ahorita detrás de, de, de entras, tras Bambarina les platico, pero nada más quiero decirles, igual alguien por ahí puede decir el nombre, yo no lo voy a decir porque sí está muy fuerte y aparte las personas que yo conozco y que trabajaron con él y que les pidieron cosas, no quiero meterlos como en broncas, pero él empezó como un actorcillo de cuarta, después pasó a segunda luego a primera, luego se hizo como jalacables y luego Carla lo descubre y Carla decide que se venga a trabajar con él. Y entonces ha, ha fungido como director de casting, director de escena, director de diálogos, director de todo. Y este a su vez, con el poder que tiene, ha hecho eh, esto de, de, de ser depredador. Por eso cuando yo veo estas cosas que dice Anabel Hernández, es que a mí me contaron que Galilea Montijo y que Ninel Conde. Hay muchos rumores acerca del famoso catálogo de Televisa. A mí me gustaría que ella, siendo la periodista que es y trabajando, porque lo digo tal cual, no tengo ningún problema en decirlo como es. Ella trabaja para la DEA. Ella no lo va a aceptar nunca, pero ella trabaja para la DEA. Y entonces, ella, si tiene los contactos, ¿por qué no se va a las entrañas de Televisa? Por ejemplo, para empezar, los concursos de belleza es carne de cañón. Y muchos productores es como el Buffet. Quiero la de Guerrero, quiero la de Veracruz, quiero tal... Y muchas de ellas, por el poder, la fama y el poder que tienen ellos para estarles buscando la intimidad, muchas caen aunque no quieren. Por eso a mí me gustaría mucho que ya que ella quiere meter política con espectáculos porque no se va directamente a las entrañas y entonces nos dice los nombres de estos productores de estos empresarios de estos todo lo que está dentro de las televisoras y entonces desmenuzaremos qué es lo que ocurre realmente porque es muy fácil ir. Y es que a mí me habló la esposa de la esposa de la esposa o la amante de y me contó todo cómo ella puede estar segura que esta señora le está contando la verdad, que es lo mismo que pasó con Sergio Andrade contándole su verdad a Claudia de Casa, por eso Claudia de Casa ahora no tiene esta credibilidad, porque ella creyó ciegamente en lo que le dijo, si a mí Sergio Andrade me dijo, yo me acosté con Pati Chapoy en la casa de Burgos Claudia de Casa lo repitió y dijo, es que es verdad, solamente porque se lo dijo Sergio Andrade a eso voy, entonces yo qué triste que eh, Va, un día van a hacer la bioserie de Carla Estrada y no van a tocar este tema.
0: Yo creo que, 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 que le pagó una feria a este, este Sergio Andrade y la historia se la... Uh, va a decir Claudia verdad? y la historia se la contó Doña Justina, yo creo, no sé quién, porque es un santo el Sergio Andrade. Y yo le puse un día a Claudia en Twitter de que ese libro se lo escribiste a Sergio Andrade. No, cállate, se enojó, me bufó, no me importa. Dice, no, sí, yo pensé que Claudia se le iba a poner al tú por tú a Carla como se le puso a Karina, que es un punto que... De veras, en buena onda, Claudia de Casa. Ya no menciones eso. Es el peor momento de tu carrera. Peor momento. Y todavía ella lo menciona. <risa> Dice Carmen Lichtenstein, Les agradezco su congreso y objetividad en tratar este tema que tenemos más de 30 años escuchando puras mentiras de la Trevi. Ella está acostumbrada a que todos le aplaudamos sus mentiras. Hoy en día
3: ya no podemos. Gracias, comadrita. Un besote, comadre. Oigan. O, oigan. Y continúa con eso que, estamos a, eh, que está mencionando el compadre... Eh, Javi, de pues comparito, una persona que tenía un cargo muy importante que hemos decidido llamar en la comunidad del canal de la Comadita Gema del Río, la licenciada Rosy ayer estuvimos platicando y nos proporcionó muchos detalles nos, nos contó muchas cosas no crees que Angie que Sergio Andrade así de labioso que, que es pues un compañero vendió un terreno un compañero de, de prisión vendió un terreno para darle el dinero a Sergio Andrade para que él pudiera pagar lo que tenía que pagar de reparación del daño así de labioso y, y de comadre de, de, de una facilidad de envolver a la gente que un, una, un reo Vende un terreno para que Sergio Andrade liquide una deuda, comadre, que por supuesto que nunca le pagó Sergio Andrade a esa persona. O sea, imagínate el nivel. Entonces, cada que les, era lo que les decía ahorita, cada que va saliendo algo más, eh, pienso en los papás en los papás que, que le creían, porque imagínate para que alguien así de la nada, una persona que no conoces, te deshaces de algo y se lo das completo, ¿no? Pero ya era lo único que quería decir.
1: No, yo la, la parte en la cual yo no entiendo esta eh, señora, Claudia de casa, saludos, ¿por qué le agarraste tanto odio a Karina? Porque tu odio es de la nada, Tú no estuviste ahí, como bien lo dijo, Karina, tú no es, tú no viste lo que ella vio, tú no viviste lo que ella vivió, pero tienes un odio, y tu libro lo, lo o sea, tu libro no era para eh, sacar a, a la luz lo que hacía Sergio, no, era para decir las porquerías que hacían Wendy, Aline y Karina, porque si vemos todo el libro de eh, amarga seducción, es contra ellas, y el pobre Sergio era el, el hombre que fue engañado, porque como estábamos diciendo ayer con Angie, era el antojo de todas ellas. Entonces, ¿como de qué se trata?
3: <risa> Oye, ¿qué dijo qué dijo Mari Morina ahí con, con la comadre Angélica Palacios? Que nada, tampoco es nada de lo que digas, uy, que, ¿no? O sea, para que todo el mundo se antojara tanto, nada extraordinario, ¿eh? nomás aquí eh, haciendo una pequeña aclaración. Bueno, es el punto interesantito que llegó a
0: decir Mari Morín, porque este, oye, de veras que esa señora dice cada sendejada, dice ella, ella está súper enojada con, con María Raquenel, porque María Raquenel fue la que la llegó con, con, con esta gloria, digo, con Sergio, ¿ok? Aunque Mari Morín ya era mayor de edad, ¿ok? pero está súper enojada, la odia, no te puede ver a María que en él. Pero pero a ella no le cabe en la cabeza que otras niñas estén así de enojadas con Gloria Trevi porque hizo lo mismo. En el caso de Gloria no 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 cuenta como delito. De verdad, mira, mira, Mari Morín, tengo entendido que además de que, de que le debe su éxito a que Gloria Trevi extranjera de policía hicieron el favor, ¿verdad? De de, de, que, de tener regalías ya de por vida. Eh ella le, le dieron un par de canciones, creo que de la serie, y cuando Gloria Trevi le dio por fin ese reconocimiento tan ansiado que su ego necesita, o sea, se, se pone de tapete y, y la deja peor, pues. Hace cuenta que pareciera que Gloria Trevi está rodeada de sus peores enemigos, ¿no? ¿No que madre Angie? Cuéntanos algo, más
2: Sí, este, lo comenté hace rato en una colaboración con Javier, me molestó mucho y se me hizo muy incongruente este, todo lo, bueno, la mayor parte de lo que dijo eh, Mari Morín, no me con, concuerdan las fechas este, de cuando ella llegó, eh, no, luego dijo que estuvo ahí tres meses, pero que después se fue, pero que le trabajó a Gloria cinco años con las canciones, pero después eh, dijo, yo nunca hablé con ella, ella nunca me habló a mí, siempre estaba ella mirando hacia abajo, yo nada más le di cinco clases de, de baile, entonces no estaba esta interacción, y la verdad se me hace hasta una falta de respeto, no solo para Raquel por lo que dijo, sino incluso a todas, porque está de una manera u otra anulando la historia de las demás, eh, porque nada más reconoce a Gloria Trevi como la víctima, y las demás qué, ahora ella no estuvo desde un principio la primer víctima de Sergio Andrade fue María Raquenel punto, esa es la realidad de las cosas eh, se atrevió a decir y se me hizo muy aventurado y la verdad hasta cierto punto triste hizo una eh, analogía muy rara, decía es que eh, Sergio Andrade era el pescador y este Raquenel era el anzuelo y Gloria en la carnada, o sea, no Aquí la única carnada, anzuelo, este, chispita de atención, llámenle el, el, como ustedes quieran, era Gloria Trevi. María Raquenel jamás hizo una convocatoria para atraer a Gloria Trevi. María Raquenel estaba casada con el señor, ya estaba sometida a un abuso y Gloria Trevi llegó este, pues porque quería este, ser famosa y quería ser cantante y lo que sea. Ella fue su propio anzuelo porque quería ser famosa y ya llegó ahí. Y posteriormente, debido al éxito y todo eso, desgraciadamente, Sergio Andrade la usaba entonces a Gloria Trevi como carnada para quieren ser coristas, eh, Javier ha presentado documentos donde hubo convocatorias, entonces nada que ver, y, el, y lo único que sí es cierto, dijo, bueno, es que a mí Raquenel me echó este rollo de que mira, pobrecito, sí, pero no fue la única, Gloria Trevi lo hizo también. Entonces, si va a hablar, que hable parejito y justa, no, no excluye. Incluso dice que Raquen, eh, Alí la buscó, en las anotaciones, eh, que Alila la buscó para demandar a Sergio y que Mari Morín dijo, no, porque no me quiero entre llevar entre las patas a Gloria. Entonces, pues, ¿cómo, esto, ¿cómo está eso, pues? Pero si vienes y te proclamas víctima, no estoy diciendo que, que lo es o no lo es, no pero si te estás proclamando, ahora no tú puedes hacer una demanda directa, porque te ibas a llevar entre las patas a Gloria? Lo que pasa es que yo pienso que Gloria dijo, no, no me lo toques, porque hasta la fecha no lo ha tocado. Esa es la realidad. Pero después dice que lo ve cobrando regalías en una camioneta blindada, llena la camioneta de niñas, hace algunos años. Pero ¿por qué no dijiste nada? Entonces volvemos a lo mismo. Quieren que todo mundo haya abierto la boca, pero ella llegó a los 18 años ya era mayor de edad y ella textualmente dice, yo vi cosas muy raras, yo no era manipulable y sí vi que no había cosas que eran malas. Textualmente lo dice y ahí está en las entrevistas. Entre, es un contexto entre la que tuvo con Angélica Palacios y este, el señor Gustavo Adolfo Infante. Por propia uh, boca de ella sale todo esto, incongruesa totalmente. Entonces, una vez más, parte del séquito a tirar a Raquenel, que ni siquiera las hace en la vida, ella está en su asunto, pero pues ni siquiera es congruente la señora. Yo creo que necesita este, revisarse un poco lo que dice, y luego dijo, es que solo de oír la voz de Raquenel me daba miedo. Entonces yo creo que no está escuchando el podcast, si, si la voz de Raquel le da miedo, y pues nada más le está tire y tire, sin saber. Entonces tiene un pajarito que le habla aquí, pero no le dice la verdad.
0: Oye, comadre, pero te faltó la entrevista que le hizo Gabriel Sodi, que andaba acá, chupirules. Ay, no, de veras, Gabriel Sodi se me hace
2: un monumento para haber aguantado esa entrevista. Comadre, no, yo, no la vi, no yo, la vi, comadre. Yo no creo
0: que la, la, sí, o sea, de, de la gente que ha salido a hablar, de veras que cero, cero, eh, congruente y, y objetiva, Mari Morín. En serio, que lo que tienen de talentosas para escribir lo tienen de, de, de falta de, de inteligencia emocional, ¿eh?
3: Oye, pero... Pero... Es que dijo Mari Morín porque le dice, Angélica Palacios le hizo unas preguntas muy buenas, la verdad me gustó mucho la entrevista de Angélica Palacios, le preguntó lo que le tenía que preguntar, y, y entonces dijo Mari Mariana, así como que, pues, yo estoy con Gloria, porque, y de, y porque si me preguntas, y le dijo Raquel no, a ver, yo eso no te lo pregunté, tú lo estás diciendo, y me gustó mucho que, que, que Angélica le dijera eso, entonces, yo eh, lo que dije de esa entrevista es que ahí, le, ahí tienen la respuesta todos los detractores de las chicas demandantes en California, todo, e incluso los abogados de Gloria que dicen, ¿verdad?, que las chicas demandaron por dinero y por envidia. Mari Morín está confirmando que ella no actuó en contra de Sergio Andrade, porque era llevarse entre las patas a Gloria y a él Ahí lo está diciendo ella, que es Team Gloria. Entonces, Team Gloria, un miembro de Team Gloria está diciendo, yo no lo hice para, para no meter a Gloria en problemas. Entonces, entiendan todos, por favor, los que dicen que las chicas que demandaron en California a Gloria, incluidos sus abogados, lo hicieron, lo hizo por, por, eh, por dinero, lo hicieron por dinero y por envidia, que eran los tres en paquete, y por eso fueron Mari y Raquel en paquete, porque ellas van por Sergio, y ya era lo único que quería decir. Que este punto es algo también que quiero tocar con ustedes
0: de todo lo que pasó esta semana de las notas. De, por cierto, le quiero mandar un saludo a mi comparito chatarrero, a Yanina, Samantha Díaz, a Angie León, eh, y a eh, Junmar, Sweet Peaches, Dalia Negra, todos los que están aquí en el chat. Dice, name pues imaginemos que los chicos van de Trevi de sus bolsillos Pagaban gastos de la mujer cuando salió de la cárcel para sus presentaciones sin recibir absolutamente nada por su trabajo. Ya ven que salió este chico rojo ahí con este con, en el canal de Ponchote y relató ay, algo que me pareció tan triste y tan fuerte que ahorita comentaste, comadre, tú, Javi, oh, no sé quién de los tres porque la verdad es que traen muy buenas aportaciones, mis compadres, que, que ellos este a ellos le deben, la verdad, Gloria Trevi, que la volvieron a levantar, porque ellos la apoyaron incondicionalmente cuando salió de la cárcel y se hizo de nada, nuevamente Gloria Trevi, y poniendo de su bolsa, imagínense, eran estudiantes, pero algo bien triste que dijeron ahorita ustedes es de que llamaban, creo que tú, Gemma, le dijiste como para molestar a la familia, para acosarlos, para fastidiarlos, y me encantó que el chavo pidiera perdón, y que dijera, esto estuvo mal, y pido perdón, porque se... Se idolatra tanto al famoso, se le idolatra tanto que, que a costa de lo que sea, o por el simple hecho de decir, tengo 30 años siguiéndola, esto no puede ser cierto, eh, siguen defendiendo lo indefendible. Estamos de acuerdo. Qué triste que para eso se
2: hagan los clubs de fans, ¿no? Algunos, no todos. Pero una cosa bien importante, comadre, que este chico dijo. Que Gloria y Sergio les llamaban a ellos para pedirles que hicieran eso, que decían, oh, ya nos, nos hablaban y nos decían, ah, alguien está hablando de nosotros, incluso menciona el nombre de Karina. Y dijo, ah, y nos daban los teléfonos y nos daban la dirección de sus casas y nosotros hasta 500 y tantas llamadas. Entonces es muy importante aclarar que en ese momento, alegadamente lo que dice el muchacho, que no era una iniciativa de ellos, que ellos seguían las instrucciones por parte de Gloria Trevi y Sergio Andrade. Que
0: realmente era Sergio, ellos eran todos empleados de Sergio porque pues Gloria hacía lo que Sergio dijera, ¿verdad? Que eso no le exime de alguna responsabilidad, ni yo la estoy justificando, pero él manda más, era Sergio ahí. Y, oigan, qué triste, ¿verdad? Que, que pasen los años y tengas esos recuerdos de algo que tú hiciste por creer ciegamente que a fin de cuentas había una intención positiva en los fans, que era defender... A, 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 a la, a, en este caso a Gloria Trevi, a quien ellos consideraban inocentes, o sea, eso no los hace malas personas tampoco, simplemente que, que es muy triste que tú confíes tanto en alguien así y después te muestren el otro lado, porque de, dijo este chavo, cuando conocí a Gloria Treviño, la cosa fue diferente, y, y así como él, hay muchos otros que son fans y se, y se decepcionaron,
3: ¿no? Así es, comadre. ¿Para dónde ibas? Porque dónde avienta la me pelota, comadre. me, me entonces, bueno, mejor ya me callé yo sola.
0: Comadre, para donde tú quieras. ¿Viste la entrevista de Rojo? ¿La vieron?
1: No, yo no vi la entrevista de Rojo, pero eh, me comentaron acerca de lo que ese tipo habló ahí en el canal del Ponchote. Y siempre yo he considerado, y perdóname que los diga, y me van a odiar, pero pues ni modo. Antes que nada está mi de credibilidad y pues mis madrinas, que son Gemma y Eloína y mi compañera Angie. Saben que no tengo por qué decir nada, pero qué tontos y qué estúpidos este, le está tratando de levantar una eh, a una persona, y perdón que se los diga, y de verdad que me van a odiar. Eh, la mamá siempre tuvo dinero, la mamá toda la vida tuvo dinero, siempre fue de una gran posición. En algún momento tuvo ahí algunos eh, problemas económicos por otras circunstancias. Luego viene lo de, lo de la abuela. Entonces, siempre hubo dinero. Que la familia ya no quisiera apoyarla tanto después de todo lo que ocurrió, es diferente. Pero Gloria Trevi tenía la posibilidad de nuevamente embarcarse en una nueva producción, empezando desde cero y pedirle a la familia que la apoyaran. Entonces, qué estúpidos los, los fans, perdónenme que se los diga, que ellos tenían que pensar que gracias al dinero que estaban apoyando, iban a levantar a su estrella. Que también la otra es que Televisa la levantó, o sea, eh. Nos vieron a todos, principalmente a estos fans, la cara bien y bonito, porque entonces cuando ya Gloria Trevi, después de que sale de, de la cárcel y empieza a hacer sus actuaciones, que yo recuerdo que tengo revistas en donde parecía que le pagaban a alguien para hacer los reportajes, y di que le fue muy mal, y di que no vendió boletos, y di que iba mal vestida, o sea, yo que estuve en el medio y que cubrí chacaleos y todo eso, por favor, a quién le van a engañar, o sea, eso era, es, eso era publicidad pagada para que entonces todos los fans, ay pobrecita, no tiene zapatos, ¿cómo no va a tener zapatos? O sea, vean solamente la ropa, digo, que quería yo hacer en algún momento un programa dedicado a ella, eh, saliendo inmediatamente de la cárcel, qué fue lo que ocurrió, y de verdad, se me hace impresionante, la cantidad de ropa que le llevaron todos los fans, eh, ropa de marca, la familia le llevó ropa de marca, después hicieron una misa, Poquito después saliendo de, de la cárcel, Ponto que sale un lunes y la misa se la hace en el jueves. Y entonces con las mejores galas y toda la gente diciendo, pobrecita, está muy mal. Y luego vemos toda la ropa que, que tenía nueva porque tuvo varios cambios. La revista le compró la exclusiva porque tampoco fue gratis. Y entonces estos tontos, así como, ahí van mis 10 pesitos, ahí van mis 20 pesitos. No, es que no debemos idolatrar. Y aparte Televisa ya tenía... Eh, Cómo relanzar su carrera. Y hoy lo vemos. Televisa es mueve VIX. VIX es parte de Televisa. Y Televisa sostiene a Gloria Trevi. Y a Carla Estrada y a todos ellos. Entonces a todos nos han querido ver la cara. Pero la verdad es que. Mm, se me ha indigno. Que los eh, fans. Caigan en esto. De verdad es, es, es verdaderamente horrible. Y yo eh, no les había comentado. En algún momento algún día lo hablaré. ...yo fui utilizado por Lolita de la Colina... ...y le trabajé cinco meses gratis... ...y solamente fue... y digo ...estúpido de mí, idiota de mí... ...porque después terminamos muy mal... ...aquí la realidad es que a veces... ...por esto de... ...cegados por la fantasía... ...de que mi ídola me va a voltear a ver... ...y va a decir, miren ahí está el Javier... ...caemos en la estupidez... ...y lo digo con uso de conciencia... ...porque a mí me pasó exactamente lo mismo...
0: ...a mí también compadre... ...a mí también me pasó... Y dice aquí la comadita de Edmar, por eso en la espiritualidad se enseña a no hacer idolatrías. Y yo también les invito, aunque anden en un camino espiritual, porque en el que yo ando, yo conocí a alguien que quería, ah, es que este es mi sueño, todos ayúdenme. Y yo decía, a ver, yo nomás porque soy, hagan de cuenta la, pues, ¿qué te diré? No me voy a comparar con ninguna de las muchachas, pero la que, la que llega y destapa la olla de vapor, yo dije, que, ¿Por qué yo voy a ayudarle a este güey a cumplir su sueño? o sea, mejor cumple el mío, ¿no? Pero, pero sí vi que era un trabajo gratis. No le trabajen gratis a nadie, a nadie. Eso de hacer llamadas, eso de organizar reuniones, todo es tiempo, y el tiempo es dinero, que te paguen. Dice aquí eh, Comadre, dice los reporteros, cuando cubrían el caso, decían que con un ratito que hablaran con ese asqueroso, ya les convencié de que era totalmente inocente. Varios dijeron eso. Eh, dice aquí, eh, compadre, tapé tu micrófono nomás para que no se haga el vicio, pero destapalo cuando quieras. Dice, sweet peaches, ay, no, pero si a veces pasa 30 años casada y ni conoces al marido, menos a un artista, y que les filtraban el teléfono y las direcciones, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Oigan.
3: Oye, comadre, ¿Ale? yo creo que eso que, están, que estamos diciendo, que, que acaba de mencionar Javi, Wiki Javi, todo el mundo le encanta decir Wiki Javi. <risa> Eh, es súper importante, nadie es perfecto, todos cometemos errores, todos nos equivocamos, todos somos humanos, todos tenemos un lado A y un lado B, tenemos luz y oscuridad. No porque una persona sea famosa, talentosa, quiere decir que es perfecta, también puede tener muchas, eh, mucho, puede cometer muchos errores. Y eso es bien importante, no cegarse, comadre, no cegarse. El hecho de que alguien sea talentoso no quiere decir que te tienes que cegar a, la, a si está cometiendo errores y son evidentes. Y si tú has apoyado a alguien por 30 años y no te habías dado cuenta de lo que era, tampoco quiere decir que te tienes que quedar ahí y te tienes que pelear contra el mundo a defender lo indefendible. Pues es que todos vamos a vayamos apoyando carreras, admirando carreras. Pero tampoco a, a fanatizarnos de, 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 ¿cómo se dice? ¿De barro? ¿De los qué? Ídolos ¿no? los con pies de barro. Ídolos los los con pies de barro. Y aquí está preguntando el chat que qué dijo el rojo. Que si alguien quiere dar el contexto de lo que dijo el rojo. A ver la comadre Angie que nos quiere...
2: Dijo que, este, pues estaba, obviamente era súper, súper, súper fan y que ellos este, juntaban dinero, hacían varias actividades para juntar dinero. Por ejemplo, que cuando eh, Gloria se lo de la cárcel y que empezaba apenas a hacer unas presentaciones, que juntaban todo su dinero para rentar una limusín porque Gloria Trevi tenía que llegar en limusín. Este, eso es lo que ya comenté, que hacía, les pedían que hacían las llamadas, atacando gente, obviamente, eh, eh, y él, pues, dijo, habló bien de Raquenel, creo que se le hizo una pregunta de la opinión acerca de ella, dijo que era muy buena persona, que era muy bondadosa, creo que se refirió a ella como muy bondadosa, este, y decepcionado totalmente de, de, de Gloria Trevi, quiero añadir un, un punto, no solo la recomendación de que, pues, como fanáticos, que no se gasten su dinerito y todo eso, sus ahorros, ¿no? Sino que aparte, así como este chico rojo, rojo, ¿qué tanto hizo para que después de tantos años, él en su corazón sintió la necesidad de decir públicamente, yo pido a esas personas que, que lastimé, que dañé, que ataqué por seguir a, a, a Gloria Trevi, Solo, solamente lo sabe, entonces yo sé que hay gente que la adora, está bien, este, y va a sus conciertos, está, está muy bien, yo jamás diría, no la sigan, no, no, es una decisión muy personal, pero a sus fans, pues no ataquen a otra gente que no, que, que no tiene la misma ideología que ustedes, como nosotros, de bueno, pues, este, nos, yo he dicho, a mí me gustan unas canciones, la comadre Eloy a veces le gusta cantar otra, la he escuchado, o sea, está padre. Pero tenemos una opinión y un criterio en base a muchas cosas, aparte también factor edad, nosotros nos tocó vivir ciertas cosas en tiempo real que a lo mejor a los chavos, pues ahorita no. ¿verdad? entonces no dediquen su energía y su no se echen karma, no se echen mala leche atacando a otra gente que no piensa como ustedes ustedes apoyanla, les gusta Gloria Trevi les gustan sus canciones está padrísimo, la señora ha trabajado mucho este, está muy bien, pero no se desgaste o sea, no por atacar a otra gente, Gloria los va a querer más y
3: no si te fuera así
2: de agua, comadre. exacto y si fuera así entonces, re, revisen la calidad de persona de un artista que cree que porque su, su público la quiere más está basado en atacar a otros. Entonces, ahí vean la calidad de gente. Qué bueno que le grita no está sola. Apóyenla, padrísimo. Pero no ataquen a otra gente porque un día se pueden meter en un problema y son karma. O sea, qué necesidad. Cada quien que respete su, su punto de vista y, y no necesitan el fandom estar atacando y atacando y atacando gente.
3: Oye, creo que el desacuerdo está muy desacreditado. Y lo ideal es que aprendamos a comunicarnos, Angie, con, con respecto a lo que estás diciendo. Y acordemos estar en desacuerdo. Esa, esa frase en, en, en inglés que me encanta, acordemos estar en desacuerdo, no tiene absolutamente nada de malo que no pensemos igual, siempre y cuando no nos estemos ofendiendo, si cada uno de nosotros tenemos un contexto completamente diferente en nuestro día a día y en, en, en todo lo que hemos vivido, todos vamos a tomarlas, vamos a interpretar lo que sea que esté sucediendo de diferente manera y qué tiene de malo eh, pensar de manera distinta, simplemente no atacarnos como estás diciendo tú Angie. Ayer un, com
2: un comentario que me hizo este, una persona y hasta dije me encantó, me dijo me encantó la sana discusión, hicieron ese comentario en el en vivo que tuvimos ayer uh, Javier y yo, me encantó, es una sana discusión, este... Porque, como dices, tenemos que respetarnos, pero ya el ataque y todo eso, este, va a pasar lo que va a pasar con ella, serie, no serie, demanda, no demanda, pero pues tanto, que no gasten su dinero, porque mira, por un lado, a ella se lo daban de corazón, pero creo que estuvo muy mal que ella lo aceptara, y ahorita mira cuántos millones está perdiendo en tantas demandas que le han caído. Lo que le llegó por bendición por parte de todos esos, esos chavos que, que, que pues, bien padre decidieron apoyarla y ella aceptándolo sabía que no tenía por qué aceptarlo porque es bien que tenía sus recursos ella, pues ahora la fuga va por otro lado con tanta demanda entonces hay que revisarse a veces
0: que a poco no han pensado, oigan, tenemos 16.600 suscriptores muchas gracias, muchísimas gracias, por favor eh. así, suscríbanse al canal porque les digo, eh, subimos programa lunes y viernes, segurísimo pero luego durante la semana casi no se mueve el canal, entonces por favor apóyennos con su suscripción, de verdad se los agradecemos mucho, un día muy cercano vamos a ver 100 mil suscriptores y nos vamos a convertir en youtubers, y luego nos vamos a ir al de copare Javi, al de Comare Angie, a celebrar los 100 mil suscriptores, muchas gracias, que por o cierto,
3: una, sí, sí quiero agradecer al compadrito Javi que nos acompañara, porque tiene que retirarse, sí, Javi, gracias sí. por venir mi que Javi Compadrito, por favor. No, Estoy...
1: al contrario. Muchísimas gracias porque siempre voy a estar agradecido con ustedes. Estoy muy contento. Eh, de verdad, la parte de, de la, la conversación y el debate y todo lo que hacemos me gusta mucho. Pero desgraciadamente yo tengo el tiempo como limitado. Pero de verdad les agradezco enormemente. Y pues la próxima semana aquí estaremos el día viernes con el debate de eh, todas estas cosas que están ocurriendo con la bioserie y el podcast entonces muchísimas gracias comadres Angie, nos estamos viendo y pues yo los espero el día de mm, eh, domingo voy a estar eh, como padrino en el canal de, de Angie por favor acompáñenos, va a ser una gran gran experiencia, eh, Eloína Gema, un abrazote y pues nos estamos viendo hasta luego,
0: gracias compadrito. hasta luego, bye. Bye. Bye, bye estamos a tu canal ahorita hecho, gracias. Oigan, tenemos mucho más chisme, y ya tenemos una hora cuarenta. Que nos digan en el chat si quieren que nos vayamos. Que nos digan si de una vez nos vamos. Y por favor, pues, mira, llevamos 639 likes, pero todavía hay espacio para mil más. Así que regámanos un like, por favor, y una este Y a ver, ¿en qué íbamos? Yo lo que les quiero contar es ¿qué opinan de cómo se la está pasando? Ay, oh, mira, este tenemos que leerlo. Dice, sí. dice Jorge Céspedes: no se fue mi novio, se te fue. Pero, ¿sabes a dónde fue? A su canal de YouTube, así que recuerda, nomás luego lo subiendo en vivo, te vas para allá. Ahorita no, vea, pero te vas con Oigan, que por cierto, eh, dicen que no nos vayamos, mira, no se vayan, dice No sí, dice Angie Leon, no, dice Beatriz Jatter, no. Ok, vamos a quedarnos un ratillo. ¿Cómo ven, Comares.
2: Podemos seguir chismeando. Aquí el chisme, el lavadeo. Oye, y al novio, al, al, al novio de Javi que dijo. A Jorge. Este, el, ah, Jorge. Entonces el domingo lo voy a entrevistar a las 11 de la mañana y me dijo Angie, tú pregúntame lo que quieras, no va a haber límites. Entonces, bueno, pues ahí vamos. Ahora le dijeron, te toca que te desmenucemos a ti.
0: Genial. Oye, comadre, 11 de la mañana, ahora la Ciudad de México, ¿verdad? Correcto, comadre. Así el es. es ay, vamos a estar, yo aquí voy a estar bien aplastada, comadre. Ay, no Con su
2: cafecito, un panecito, unos tamalitos.
0: A huevo, a huevirri. Oigan, bueno, déjenme les cuento que, ay, bueno, yo he tenido un día tan estresante que por eso hoy ando muy osiconcita, sí, comadre. Ando muy mal habladita. Ya me voy a medir. Este. Hombre,
3: ¿para qué? Ay,
0: comadre, es que es bien. Ah, es que si les contara, les voy a contar. Van a ver. Comadre.
3: Pues, comadre, aquí a la gente quiere saber en el chat porque dijiste que volviste a nacer, entonces nomás dices, pero no explicas.
0: Volví a nacer, Luciernaga azul les va a platicar, porque hoy cumplimos un año, Luciernaguita. Guita, cuéntales, comadre, en el chat. Oigan, ahí te va. Pienso yo, ¿tendrá ah. Gloria Trevi capacidad para pensar en algún instante, aunque no lo diga, aunque no lo, no, no lo acepte, que su ego no se lo permita en esta vida, pero ahí ahí en, 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 su, en su más profunda soledad, ¿qué necesidad tenía ella de exponer así nuevamente su historia a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos, a su entorno más cercano? ¿Realmente había necesidad o será esta, esta necesidad imperiosa e insaciable de Armando Gómez de hacer más dinero, porque ella es su máquina de hacer dinero, comadres, pues no estamos viendo que, que y si sí, lo estoy diciendo yo, pero si sí con Armando Gómez, ¿ok? No estamos viendo que otra vez hay una, hay una, este, una, no, un requerimiento, ¿verdad?, de Gloria Trevi para que pague sus impuestos, y Gloria Trevi al más puro estilo, estilo, este, eh, Sergio Andradeño, por eso yo, yo siento que sigue en su mente, todavía con las creencias que le puso este tipo de decir TV Azteca en su comunicado, que no les vamos a leer porque pues ya lo vieron, TV Azteca me quiere, o sea, prácticamente no lo dijo así, pero es pues como que me quieren presionar para que les quite la demanda y por eso me están denunciando en el SAT eh, y que tiene que ver una cosa con otra, Gloria Trevi O sea, si vas a sacar un comunicado hablando de que el SAT te está requiriendo pues dirígete a eso. ¿Qué tiene que ver TV? Este... Me sonó a mí a la guerra de las televisoras, ¿verdad? De cuando estaban con todo este tema de, 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 de Karina Aporo, de Alina Hernández más bien. Y, y pienso yo, si no es suficiente, o sea, hablando de esas cifras que hablan, de todo ese dineral que tienen para todavía traernos eh, eh, esta, toda esta historia, eh, recordarla y también decirles, pues Armando Gómez no nada más tiene una demanda previa, dos. Y ya había estado en el botiquín acá en McAllen por haber pasado 400 mil dólares por Hidalgo, Texas, este, sin declarar. Entonces, si Armando Gómez en el 98 hizo eso y estuvo en la cárcel y, y, y está documentado, eso no es, no es como lavar dinerito. Y ahora... Eh, hay nuevamente indicios de que se pudo haber hecho eso y resulta que, que, que no hay manera, que es mentira y que hasta tiene saldo a favor. ¿Quién me va a explicar? Explíquenme, comadres.
3: Los niñitos, Que te explique, Angie, porque yo no tengo ni la menor idea que te puedo explicar de eso, comadre. Es que
2: hay muchas cosas que saltan a la, a la vista, ¿no? Eh, es increíble cuánto, cuánto trabaja Gloria Trevi. A mí me sorprende. Eh, concierto, tras concierto, gira, tras gira, eh, no para. Y veo el Instagram del marido, viaje aquí, viaje allá, reunión, los amigos, cuando come rico, toma foto, el selfie. Digo, qué padre. Digo, si ese fue su acuerdo matrimonial, Está padre. Uno puede tener la opinión muy diferente. Pero les cae bronca tras... Bronca, comadres, Demandas tras demandas. Entonces, ahorita con, está esta de California que, uh, tendrá para largo. Para largo. Y yo no creo que Camila esté cobrando tres pesos la hora. Santo dineral. Y por otro lado pues la otra hasta se tiene que representar ella sola. A mí me hubiera gustado y ya sé que me dicen, Angie, tú y tus sueños guajiros, porque me lo ponen ahí. Pero dices tanto que Raquel fue su, pues, su empleada doméstica y, y todas las este, ag agente, manager, chofer, bueno, ya sabemos. Y no fue ni para decir, oye, pues por todo lo que te, no te pagué, pues sabes que déjate, ayudo ahí un con un abogadito, algo. O sea, es que también, tú dijiste ahorita, comadre, algo que, que a mí mm, difiere un poquillo. Es debate, ¿no?
0: Pues ahí te va. Me encanta, me encanta que difieramos, comadre. Tú dime. ok ¡Ah! Yo no
2: creo que todo ya ahorita, la actitud, personalidad, conciencia, mentalidad, que emana, respira y transpira, Gloria Trevi, todo sea ocasionado por lo que vivió con Sergio Andrade. Perdónenme. Oh. Yo creo que ya ella también tiene sus rasgos como todos, ¿eh? O sea, como todos tenemos nuestros, nuestros defectos, nuestras virtudes, nuestra este bolsita atrás, ¿no? Cargando nuestras piedritas por nuestras experiencias, pero yo no puedo decir que todo en la vida que dice o no dice Gloria Trevi, ya es producto de lo que vivió hace veintitantos años. O sea, a lo mejor ella también a veces le da la envidia, como a todos en algún momento dado. A lo mejor ella le trae su coraje a las otras porque pues, con una se casó y con ellas no se casó. Ella sabe que nunca la quiso este señor como vio que sí, quiso a otras. Entonces, pero no podemos cegarnos nosotros como, como público de decir, es que, o sea, ella no era un diamantito en bruto y el otro llegó y la hizo a su perfección, ¿no? Ella ya traía sus brillitos, por explicarlo así como que con peritas y manzanitas, como todos los tenemos, aclaro, como todos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya, y ahora con esto, comadre, que dices de TV Azteca, ahora también, ahora ya todo es TV Azteca, Ustedes saben, y los que vivimos en ese momento eh, allá medio adultitos, en el 2000, cuando se destapa todo, pues no fue la única este, televisora, pero estaba Televisa, es que estaban también haciendo muchísimos programas, Univisión, Telemundo, y, de, y, y cientos de canales, y cientos de periódicos, y de todo. Televisa no fue la única que habló del caso. Pero, eh, pero se empecinó ahí. Y ahí se quedó. Entonces, ahora ya todo lo que pasa en la vida, se le muere el perro. Ah, fue TV Azteca. Ah, pero es que yo soy mal No, es que porque Sergio Andrade me enseñó
3: así. Pues, ¿no dice ella que no fue su creador? ¿O sí fue o no fue? Comadre. Oye, es que, es, que de, es cierto, aprendió muy bien, porque sigue exactamente, ella sigue respondiendo. Suena con él, o, exactamente. Ella sigue respondiendo a todo como si hace 24 años. Igualito. Ella responde la, la manera de, las, de, de, de contestar las encuestas, la manera de... Un, ah, es un ataque de televisión azteca. Es, haz de cuenta, la misma dinámica. Yo les voy a decir una
0: cosa, Comares. Mira, Comarita Angie. Yo te voy a decir una cosa. Es verdad. Y resuenan. Eso es, eso es innegable. Y las... Todos tenemos exactamente las mismas sombras y las mismas luces. Oye, Blanca Ramírez, muchas gracias, comadre. Gracias por tu generosidad. Que Dios te bendiga y te multiplique. Eh, mira, en mi opinión es esta. Yo siento tanto a Gloria como a Mari. Es mi sentir. Y ellas no van a estar de acuerdo, pero no hay problema. Pareciera a ver cuál de las dos está compitiendo por ser más buena o menos culpable o más inocente, ¿sí? Eh, y, y... No hay manera ni de ser bien buena ni de ser bien inocente cuando eres alumna de Sergio Andrade, ¿ok? O víctima, comadre. A víctima. Yo lo dije alumna porque así lo dijo esta María Raquenel, pero sí, yo las, a, a las dos las asumo como víctimas de él, ¿ok? Ahora, Gloria Trevi dice en estos últimos capítulos, por primera vez supe lo que era sentir rabia en mi vida cuando me dijeron lo que lo que o sea, lo que hicieron con el cuerpo de mi hija yo más bien pensaría esa es la vez que más has sentido rabia en tu vida pero es esta, esta eh, y a esa es lo que voy a tomar, Angie. mi punto es la programación mental que traen para ser perfectas como Sergio Andrade, es que yo se las veo hasta en el podcast y en la serie yo se las veo a las dos porque también me da la que en él pudo haber He hecho algunos comentarios que omitió de cosas en las que estuvo mal. Y humanamente la entiendo. Es a lo que voy. No las justifico. Las entiendo a las dos. A ver, porque a quién de los que estamos aquí, de todos los que estamos aquí en el chat, nos gusta que nos digan en lo que estamos mal. O decirlo nosotros. No, no. De gustarnos no nos gusta a nadie. ¿Ok? Pero yo sí, yo siento esta necesidad de, de, a ver, no, yo sí soy buena. A ver, no, yo no me equivoqué aquí. Hay que empezar por aceptar que todo lo que, lo que se hizo cuando estaban en la secta, no lo hicieron porque ellas quisieron, porque no les hubiera nacido irse a fregar a, a la otra quizá, quizá ni siquiera hubieran sido amigas, quizá ni siquiera hubieran sido cercanas, con algunas tenían más empatía que con otras, pero si empezamos por aceptar que cuando estaban bajo el yugo de Sergio Andrade, ellas no eran libres de decidir lo que, te, lo que, lo que tenían que hacer, no, no veo que haya perdones que pedir y si y sí si, si hay o haya perdones que dar, pues entonces habría que ver también yo a qué en qué tendría yo que pedirle perdón a Gloria Trevi en que no le dije lo de Ana Dalai cuando estuvimos cinco años juntas en la cárcel puede ser que Gloria Trevi espere ese perdón de de, de esta Raquenel y Raquel espera que Gloria Trevi salga y diga, no eh, no es verdad que, que eh, Raquenel le hizo esa cosa tan horrible a mi hija, que yo personalmente no lo creo, Liliana espera que esta Katia de la cuesta salga y diga, sí íbamos caminando y tuvo que hacer eso con la niña porque Sergio la obligó y, y, y esta Katia nunca salió, y Raquenel espera que le diga, Karina perdóname, eh, por favor Raquenel, por haber supuesto esa cosa tan horrible de ti, pero Karina también espera que Raquenel le diga perdóname por haberte llevado y haberte lavado el coco para que fueras con este tipo y que te abusara. O sea, entonces, ¿sí somos responsables o no somos responsables? Porque en el caso de otras sí, pero en el mío no. Pero espero perdones, pero yo te perdono. A mí eso no me checa. Que alguien me explique.
2: Yo no creo que es mi opinión personal. Obviamente no, nunca he platicado con ellas para aseverar lo que voy a decir. Yo no creo que, haya, que ellas esperen que una le pida perdón a la otra como tú mencionaste el ejemplo, yo, quiero, yo creo que con sus proyectos están tratando de verse menos culpable que la otra delante del público. No creo que personalmente a Raquel le importe si Liliana le cree o no le cree, sino creo que lo que le importa es que puede creer el público, por, por eso hacen proyectos públicos. Y creo que como Gloria Trevi no está recibiendo quizá la respuesta por parte del público hacia lo que ella narra en su serie, entonces su manera de defenderse bajita la mano es tirándole a la otra. Es como los, la, la anécdota esta de los cangrejos, que ven que uno va a subir y los otros que están abajo la jalan. ¿Me explico? O sea, no creo que entre ellas esperen mucho, porque ellas, ellas, ellas conocen 100.000 mil historias, comadres, que nosotros ni por aquí nos pasan. Si no es cómo se están proyectando delante de la gente. Entonces, desgraciadamente, lo que hemos hablado aquí es de que Gloria Trevi, su táctica de proyectarse mejor y desproyectar a Raquel, pues le está, le está jugando en contra. ¿Por qué? Porque está aunándose a gente alrededor, tire y tire y tire, y la otra táctica o calidad humana, genuina o no, dice yo, mejor calladita, no tiro, y eso es lo que a la gente ha aceptado más el proyecto de Raquel Bueno, a, eh, lo
0: ha aceptado más, ha sido más digerible, estoy de acuerdo, pero eso también es una, o sea, eso es algo que tú percibes, como, digo, sí, sí que el de Gloria, pero no la inocencia, porque igual hay, vemos, si leemos los comentarios del chat hay muchos comentarios que también están de en desacuerdo en muchas cosas con Raquenel. Y esto no debería ni existir. Pero es triste el, el, el hecho de que todas quieran ser aceptadas, que se lo merecen, y para mí lo son, como víctimas, pero al mismo tiempo lo sigan personalizando cuando aquí hay un solo responsable. Eso también tendrían que tenerlo claro primero ellas. Primero ellas, porque, porque da igual si fue Liliana la que tuvo que hacer eso, hubiera sido Katia, hubiera sido este, no es Liliana. Da igual que Raquenel haya estado en la cocina o no, así hubiera sido esta Sonia Ríos, hubiera sido Karina. Cualquiera de ellas pudo ser, cualquiera. Estamos de acuerdo. ¿Y a qué viene al caso? Siento yo que en este momento del podcast, cuando María la ha ganado, eso sí, siento que ha ganado más terreno que todas. ¿Sí? Y que, y que lo ha hecho en base a su trabajo. Diga, Karina, yo te perdono. Cuando nunca ha salido a decir, Karina, perdóname, porque yo también te hice a ti. No.
3: Permíteme, comadre. Ella se disculpó al inicio de la, del podcast y acabo de leer aquí en el chat y en el canal de Ponchote pero yo me pregunto porque no me consta se, ha, se habrá tomado la molestia de llamar o de mandar mínimo un mensaje a cada una de ellas para, para decirle perdóname o discúlpame o sea, porque no es lo mismo, yo me, me disculpo con todas por lo que les hice, que reconozco que, que es que estuve muy mal, a ah, tener la humildad de, de contactar a la persona y decirle a la persona qué nos importa a los demás, qué nos importa. Exactamente. Entonces, pero ella, ella sí quiere que ahora que ella está lista, para, para ofrecer, eh, para pedir disculpas, no, ¿cómo dice? Sí, para ofrecer disculpas, para ofrecer disculpas, Raquenel dice en su último podcast que yo quiero nada más eh, comentar que yo sí he leído mucho que la gente también dice está muy actuado, muy bien, pero no se me olvida que tú aprendiste el arte de la manipulación también, y tampoco estás contando todo, o sea, como que sí ha ganado más terreno, pero tampoco toda la gente le compra todo, sí. hay, hay quien pues tiene de aquí y de allá, no toma de aquí y de allá, pero que si sí es un mejor proyecto en cuestión, y eso se palpa del resultado de la serie de Gloria Trevi al trabajo que está haciendo Raquenel, sí lo es, y ya sí. se me olvidó el punto al que iba. Y yo me acordé ahorita de algo. Y yo voy todavía
2: un paso más adelante, porque la gente ha dicho, bueno, ¿para qué pelearnos? Eh, vamos a esperar en qué termina la demanda de Estados Unidos y ahí se va a saber todo. Yo ya tengo mi opinión, independientemente que pase en la demanda de Estados Unidos. Yo así la pongo. O sea, respeto las leyes, yo sé que ahí va a salir mucha cosa, pero yo ya tengo mi opinión formada de lo, de lo que se ha visto, de lo que está enfrente. Y, ¿Y por qué? Porque hay muchas cosas que pasaron hace muchos años, porque hay muchos intereses de por medio, porque hay cosas que cómo las compruebas, donde nada más había dos personas y es tu palabra contra la mía. O sea... Jurídicamente y legalmente hay muchos factores tambaleando en esa demanda. Unos opinan si va a ganar, otros opinan no va a ganar. No lo sé, pero, y no sé ni siquiera porque está muy turbio. Quien ha tenido la posibilidad de leer los documentos, o sea, hay demasiadas cosas en la mesa. Para mí es, yo reconocí y lo sigo diciendo, todas fueron víctimas, pero sí hay ciertas responsabilidades. Sí, yo también opino eso, comparto esa... y, y con eso yo me quedo, y, y, y ya, o sea, ya lo que decide aquí el juez, o sea, porque ni, ni todo es blanco ni todo es negro, hubo responsabilidades. En el momento en que hay una mayoría de edad, y, y tú permites, y no hablas, y, y eres testigo de ciertas cosas, hay una responsabilidad. Obvio, hay atenuantes por la manipulación, porque las tenía sin comer mentalmente. Claro, hay muchísimos atenuantes, pero hay ciertas responsabilidades. Entonces, esto falta mucho. O sea, este debate sigue y sigue y sigue porque faltan muchísimas cosas, siguen metiendo más papeles, más nombres, más cosas en esa demanda. Entonces, yo no me quiero quebrar tanto la cabeza. Yo tengo la opinión, lo discutimos muy padre pero lo que venga no me sorprendería demasiado, porque hay demasiada gente
3: involucrada en esos documentos. Ya me acordé a lo que iba. Dale, comer A que, pues Raquenel hizo su trabajo, está haciendo su podcast, y ella está lista para, para ofrecer disculpas, para pedir perdón, y ahora resulta que, que primero echa la chifleta y dice Debiste de haber madurado, ¿no? Porque dice, yo esperaba que con la madurez y con los años tú salieras a aclarar. Pero como no lo hiciste, quiero que sepas que como quiera yo te perdono. Y a mí la verdad no me pareció que hiciera ese comentario porque el hecho de que Raquel haya vivido un proceso y ella esté lista para ir a pedir perdón, a ofrecer disculpas públicas a las demás, no quiere decir que todas tengan que hacer el proceso, vivir cada una su, su proceso para satisfacer las necesidades de Raquel. Ella está lista para hablar y decir ahora, pero hace 12 años estaba lista, entonces no me parece justo que venga y le diga eso a Karina, porque aparte, Raquenel es mayor que Karina. Uh -huh. Y yo creo que, porque dice que, pues Karina... Eh, maduró y que pues como la mujer en la que se convirtió, pues sí, pero tú en eh, la señora que te convertiste también, ¿no? Y si Raquel se quedó en una edad eh, de adolescente, porque si era, teníamos 30 pero pensábamos de adolescente, pues Karina se quedó a, a la pubertad, uh -huh. entonces me parece bien injusto que le, que, que le eche la chifleta pero luego le, le diga, te perdono. Cuando para empezar, la única persona, lo, lo único que te puede perdonar es Dios, es el único que te puede perdonar. Entre nosotros nos disculpamos porque todos somos igual de pecadores. Dice, dice aquí la cocina de Chonita, ya me enfadaron
0: ustedes contra Raquel. Comadita, acabamos de decir cuando empecé el programa que no sabemos qué vamos a hacer los jueves porque estamos bien picadas escuchando a Raquel y nos encanta escucharla. Y también hemos dicho aquí que, digo, luego dicen a veces en, en, el, en los comentarios, envidian en a Gloria Trevi. No, yo he dicho, si yo voy a envidiar algo de esto, es la voz de María Raquenel. Me parece talentosísima y ella a mí me cae muy bien, aparte. Me cae, y, pero aquí vamos a decir lo que vaya sucediendo en el podcast porque no somos seguidoras de ninguna en especial, ¿ok? Entonces, yo soy una señora que voy a cumplir 49 años muy pronto, aunque no me lo creas, comadre pero yo hace 10 era otra, y hace otros 10 era otra, y no voy a comparar mi pensamiento ni siquiera de la Eloína de hace 5 años a la Eloína que soy hoy. Entonces, eh, seguramente Raquel ha tenido ¿verdad? cierta madurez que le ha regalado los años, sí, deja tú que ella está con sus procesos de terapia no ahorita, pero esa, esa no se la ha regalado a, a, a Karina, como dice mi comare Gema, pero además, comadre, mira, yo te voy a decir una cosa. que Está, ahorita, tomando,
3: está tomando terapia porque ella no había tomado terapia. Pero
0: no había tomado terapia. Espero que ahorita lo esté tomando. Y de veras, mira, está con ganas, que que Lleva el podcast. Cada, o sea, con cada capítulo, con tu psicólogo, no me está con ganas. O sea, no se te va nada. Pero lo que te quiero decir es esto. Mira, yo tuve un, una, una situación así, ¿verdad? Hubo una situación de acoso que yo viví. Y la persona que me atacó, se fue varios años de Monterrey, regresó. Y cuando regresó, se disculpó conmigo públicamente, después de que me tuvo enfrente, o sea, yo lo vi en un evento, y me tuvo enfrente, enfrente como dos horas, estuvo frente a mí. Y hasta que estábamos todos en un... Fue algo que yo viví en la danza, yo soy danzante azteca. Delante de todo mundo se disculpó conmigo por haberme faltado al respeto dos, tres años antes, pero no, ni siquiera lo tenía frente a mí, viéndome a los ojos para decirme, discúlpame, y ¿sabes qué sentí en ese momento? Que me lo estaba haciendo otra vez. Me dio tanto coraje que dije, ¿sabes qué? Tus disculpas piteras, a ver dónde te las vas a poner, porque esto no es una disculpa, esto es quiero quedar bien con todos ¿sí? y expiar mis culpas pero no me interesa en lo más mínimo cómo te sientas tú, porque si así fuera, te hubieras tomado la molestia de venir o de llamarme o de ponerme un mensaje y decirme que quieres hablar conmigo, ¿ok? Entonces, se los digo porque eh, así me encanta Raquenel, cómo canta y todo. Yo no digo las cosas para agradarle a ella. Los digo porque si en algún momento tú le debes una disculpa a alguien de un tema fuerte, pues sí hay que tomarse la molestia de, de incomodarse tantito y, y pedir una disculpa. Si tú ves a alguien en una fiesta y te dices, ay, aprovechando la ocasión, bueno, pues ya verás tú si realmente tenía el interés o solo está aprovechando la ocasión. Que la ocasión, aprovechar la ocasión puede ser ir a un canal de YouTube. Entonces, yo sí siento que, que si bien, yo lamento mucho y creo que, que muchas cosas no fueron justas. Estas chicas les quitaron la vida, se las robaron, su inocencia, su ingenuidad, tantas cosas que uno no, no, va, no va a tener a... Eh, la capacidad de entender pero entre ellas vivieron lo mismo muchas, otras unas cosas peores, otras vivieron más años pero en, eh, el hecho de, de disculpar a otra cuando no te has disculpado tú, pues sí, eso se me hizo pues me, me hizo ruidito me hizo ruidito porque primero habrá que pararse responsable ante lo que yo hice para que esa persona hubiera reaccionado como reaccionó y Karina por era una adolescente de 18 años enfrentada a un país entero, totalmente revictimizada y enojadísima, tanto con María Raquenel como con Gloria Trevi, al grado que estaba con Sergio Andrade. Entonces, es lamentable, es triste, pero también es comprensible que haya hecho lo que hizo. Así que bueno, eso sí me movió. Y le quiero mandar un saludo a mi comadre Gabriela Pérez porque me está saludando a mí. Y a mi comadre Lupe López también. Le mando un besote. Dice Janina Samantha Díaz: Raquel sí tiene un poco de conciencia, pero Gloria no lo intenta. Se siente tan víctima o se siente tan grande que nunca va a reconocer todo el daño que hizo. De pena. De verdad que pobre de Gloria Trevi, no hay que pobretear a nadie, yo sé, pero pues sí, yo coincido contigo, comadre. La conciencia que ha tomado Raquel sí es muchísima más. Eso sí. Este, dice Norma Treviño, Raquel sí dijo que le había mandado un mensaje a Karina y creo que no le regresó el mensaje. Bueno, pues no sé, habría que insistir, no sé. O, ¿sabes qué? No, no necesitas decir que la perdona siquiera.
3: Mira, comadre, si, si, sí, sí, fíjate, 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 fíjate. Ay, no, yo, mira, le manda un mensaje y Karina no le responde. ¿Qué te quiere, qué te quiere decir eso? porque también el silencio es una respuesta, ¿verdad? Y sí te, te dañó, pero tú también dañaste, ¿y quién empezó? No te fijes en el resultado, ¿quién empezó? Entonces, si ella no quiere saber, ahí déjala, ahí muere, tú ya, tú ya diste el primer paso, si realmente quieres que una persona te, te perdone, ya diste el primer paso, reconoces lo que hiciste, aléjate, dale su espacio, pero no, al contrario, sale a darle, a, 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 a otorgarle un perdón que Karina no pidió y, y a condenarla por no haber hecho lo que Raquel necesitaba que hiciera. Pues no, yo no, ahí sí, y no estoy en contra de Raquel. no estoy en contra de Raquel. a mí también me cae bien, se me hace buena onda, yo la vi en la serie de Rica Famosa Latina, y me cae bien Raquenel, pero pues tampoco, a, a, como dices tú, comadre, no hay favoritas. Y yo dije en, en, en el canal de la comadita Gema del Río que yo admiraba mucho a Karina y obviamente que tengo ahí como un punto especial, porque ella tiene un hijo autista como yo, pero eso no quiere decir que yo no voy a ver cuando Karina haga una cosa que yo no esté de acuerdo, comadre. O sea, no por eso estoy sesgada y estoy diciendo que lo que hizo Raquel no me parece, no tiene nada que ver con eso. Yo admiro mucho a Karina cómo ha salido adelante y todas las mujeres que hayan perdido desafortunadamente un hijo van a tener eso por gloria que nosotras no tenemos, que la van a comprender un poquito más porque ellas ya vivieron eso. Así siento yo que, que de, de Karina que le admiro que haya salido adelante. Y, y tenga ese hijo con necesidades, y eso es lo que a lo que yo me refiero, pero no por eso quiere decir que yo no vaya a ver lo que Karina haya hecho o haga a partir de ahora y no esté de acuerdo. A ver, Angie, no sé qué me quiera aportar Angie, está muy seria la comadre.
2: No, estaba escuchando, es que ya andamos muy apasionadas, comadre. Vamos a vamos a hacer el switch del tema un poquitín. Yo tengo aquí unas notas, cambiando, les digo, el switch un poquito con las entrevistas estas de Mari Morín, porque yo, yo, yo quiero decir este comentario, hablando de, de lo que uno vive y el pasado, entonces, ¿por qué somos como somos acá? Filosofando tantito, ¿no? Le preguntan, le dicen, oye, Raquel es mala, y dice, nadie puede decir quién es buena o es mala, necesita ayuda, está muy trastornada, todavía no resuelve sus cosas. Entonces, me llamó la atención esa frase en particular de ella porque dices, pero si no la has visto por años, no has hablado por años este, con ella, o, o qué grado puedes, hasta qué grado tú puedes cerciorar o no si una persona está trastornada. Entonces, a mí me da a entender que son los ecos de lo que escucha. Y yo pienso, hablando del perdón, cuando uno pues la riega gacho y daña a otros, creo que el primer perdón es para ti. ¿Por qué? Porque dices, la regué, yo no soy esta clase de ser humano, fue un mal día, fue un arranque, una tontería, etc. Entonces el primer per perdón creo que es para ti. El segundo obviamente es tratar de, de tú explicarte a esa persona ¿Por qué hiciste lo que hiciste de una manera sincera? ¿O simplemente fue un mal día? O sea, ¿cuántas veces eh, nos levantamos con el pie izquierdo y decimos algo y luego, chino no hubiera dicho eso? Porque nos pasa, somos seres humanos. Ya si esa persona no quiere recibir eso, entonces, como dices tú, Gemma, pues ya, uno, ok, ya, por lo menos esa tranquilidad y esa conciencia. Ahora, nosotros no sabemos, porque de veras, hablamos de lo que está, pero yo a veces digo, ¿Será que un día se trataron de comunicar o no se trataron de comunicar? O, o, o pues si dice, sí si si le mandó un perdón y la otra dijo, no, ya no, ¿verdad? Es que, es que hay demasiadas heridas, demasiadas heridas en ese grupo. ¡Qué lástima! Porque al final del día, pues, so, son mujeres y todas sufrieron mucho, eh, lo que dicen ustedes, para unas se pueden identificar mucho con Gloria pues cuando hay una pérdida, verdad, de un hijo, obviamente. Para otras un niño con, o sea, no y otras no, pues cada quien sabe identificar, de acuerdo, a los changuitos que uno trae atrás. Esa es la realidad. Pero no podemos perder la objetividad. Y al final del día yo les deseo a todas que encuentren su sanación. Nosotros no sabemos qué hay en el corazón de ellas. Yo creo que hay cierta sanación eh, en Raquenel por sus palabras, por cómo está, está omitiendo mucho odio, y a lo mejor sí, eso no, la quita, no le quita la responsabilidad, pero como que se trata. Creo yo, por lo que veo, no la conozco, no estoy ahí, no me he sentado a tomar un café con ella, pero eh, Karina creo que ha sanado de una manera, se le ve en su semblante es una percepción mía basada en mis experiencias. Hay otras que se desaparecieron del mapa. El otro día lo comenté, Wendy Castelo, o sea, cero, ¿no? Hay gente muy dañada, pero yo digo, entre todas esas heridas no habrá la inteligencia, la conveniencia y la astucia, ya no digamos el corazón, para unirse y, y, y agarrar a este señor. Eh, o sea, yo creo que eso es lo importante, entonces por eso digo, pero lo ven por aquí, lo ven afuera cobrando regalías, pero no dicen nada, no levantan este, el teléfono, oye, ¿sabes qué? Mira, aquí está, déjalo grabo, déjalo público para que la gente sepa dónde está. Pero entonces creo que hay muchas verdades a medias, hay muchos intereses de no destapar a este señor, perdón que lo diga, pero es lo que yo creo. Eh, pero bueno, en fin, el chiste es que yo espero de corazón que, que las cosas sean terminen de la mejor manera para cada una y que, y que si hay una responsabilidad, pues recordemos que la demanda acá es civil, o sea, no van a ir a la cárcel, ¿no? Y que termine ya lo mejor posible este, pues para ellas y que encuentren ellas en su corazón el perdón que necesitan o que tienen que dar. No hay más.
0: ¿Puedo continuar, comadre? Y sí, la verdad es que se, es, se ve ya muy lejano, por, por lo, o sea, muy lejano, por no decir que imposible, y también es entendible, porque como hemos platicado, mi comadre y yo, pues no, no te vas a querer ver quizá con alguien con quien viviste cosas horribles, quizá con quien tuviste que estar hasta físicamente. Nadie sabemos exactamente todo lo que había ahí. Y el hecho de que, digamos, este punto de Raquenel en el podcast es innecesario, no quiere decir que estemos en contra de ella ni que la odiemos, o sea, ni de que nos tengan que dar gusto. ¿Quién nos va a querer te estar dando gusto a nosotras? Nadie nos tiene que dar gusto para nada. Y también quiero aclarar que si dicen, ay, dejen hablar a Angie, es la invitada. No, Angie no es invitada, Angie está aquí todos los viernes. Y aquí las tres, en esta ocasión estamos platicando, a veces habla mal la comadre Angie que yo hoy yo tengo muchas ganas de platicar, aquí no hay problema por eso, yo creo que... Qué raro, no, no, aquí no hay problema por eso, aquí, aquí a veces ha platicado más uno y otro. No, qué raro que tengas muchas ganas de platicar, digo. Es que no platiqué el miércoles, comadre, por eso hoy tengo muchas ganas de platicar. Pero, <risa> pero, este, también decir que, oigan, a mí así me molesta mucho, mucho me molesta que Mari Morín hable de Raquel.
2: Me a mí también mucho. me molestó. No y no es, soy Tim Raquenel, ni soy en contra de, de Mari Morín, o sea, no, pero dices, qué necesidad, ya no le echen más leña al fuego. Sí, no.
0: sí. Y yo siento que este tipo de comentarios le echan más leña al fuego que ya no lo necesita, pues. Yo no puedo creer que alguien a estas alturas del partido en este 2023 crea eso, ese rumor tan horrible e injusto que le inventaba a María Raquel. Ni por aquí me pasa que ella fuera capaz de hacer algo así. Y todavía Gloria atreve poniéndome en la serie. Teresa Payán, pongan su like, si no, Sergio se les va a parecer. Ay sal... no. ¡Oh, no, like, like, like. Comares, algo Mi, más? mis peores pesadillas. ¿Algo más que gusten comentar para allá irnos, comaditas?
2: No, nada, muy agradecidas, comadres, como siempre, de su invitación. Había mucho que contar. Había mucho que decir, obviamente seguimos con el tema porque pues, está candente todavía el tema. Por ya, o sea, nos van a cortar la, la, la inspiración la semana este, que entra porque pues, ya, ya son los últimos capítulos, los últimos dos semanas más porque andan terminando el parejito, ¿no? La serie y el podcast. Entonces estaría padre hacer un debate ya así como que la conclusión de, de en qué finaliza en, en toda esta novela y bueno toda esta historia, pero gracias por la invitación rapidísimo, nada más recordándolos otra vez que el domingo a las 11 de la mañana en mi canal es ahí está en, mi, en la fotito, para que se suscriban, pongan la notificación me voy a desmenuzar al, al licenciado Javier sacándole su, su sopa, ahora yo le voy a sacar la sopa a él y dijo, dijo, dijo hoy que iba a contar cosas muy fuertes, bueno pues vamos a ver si es cierto
0: super comadre, super, te deseamos todo el éxito y, y desde aquí te mandamos la patada simbólicamente te va a ir increíble gracias. y aquí te vemos el otro viernes para seguir con el chisme comadre muchas gracias gracias. Comadre Muñe, invita a tu programa que tuviste hoy programazo
3: Angie, uh -huh. que mucho éxito comadre, mucho éxito, te va a ir muy bien ya el, el chat ya le echó sus flores a Angie. Le voy a poner este aquí, Angie, porque se lo merece, ella se lo ha ganado y es su es como su ¿cómo se dice? Como su, una estrellita en la frente o qué? Sí, para su para su programa del domingo. Dice Angie es ah. la iba.
0: Ándele, es que cada partida le gusta. Mucho. Y como tú eres timbra que en el comadre por eso te okay. digo, está bien, no importa, yo me llevo los cocolazos, está bien, no
3: hay problema. Ay, te va a ir muy bien, te va a ir muy bien. Muchas gracias. Porque me gusta, ay, me gusta mucho lo que haces y estoy segura que te va a ir muy bien y espero tu contenido con ansias, de verdad. Y comadres, pues también en el canal de la Comadrita Gema del Río, hoy presenté unas unas fotografías de el negocio de Sergio Andrade en los últimos años del 2000, bueno, comenzó en el 2017, pero abrió su negocio ya en un local en el 2019 y lo cerraron en el 2022. Pero fíjense que yo me estaba y se me olvidó hoy en el en, el en vivo porque me sentía, tenía una cara como que no podía no podía, como que es, este caso tiene una energía tan pesada y al estar trabajando en eso y, y, y viendo, investigando, picándole aquí y allá, hoy me sentía tan sobrecargada de, de verdad, como que conecté con ese caso y es una, una energía muy densa, me sentía muy mal, entonces se me olvidó a la hora de estar haciendo el en vivo, pero él cierra ese, ese negocio en el, este 2022, yo me puse a ver cuándo fue que se empezó a hablar de la serie de Gloria, comadre, ¿sí? Y se empezó a hablar porque el negocio creo que se cerró en marzo, y definitivamente en mayo ya fue la última publicación de este año, digo, del año pasado, 2022, y esta es de 26 de diciembre del 2021, y aquí ya están hablando de la serie, de la bioserie de Gloria Trevi. Entonces, muy probablemente eso tuvo que ver con el hecho de que cerraran ese, ese negocio por lo que pude investigar ahí. Digo, lo, no sé, a lo mejor se empezó a, a hablar de la bioserie desde antes, pero lo que yo, la, la información que vi fue esa, de mínimo en diciembre del 2021 ya se estaba hablando de la bioserie, tres meses después cerrado el, el lugar. Entonces les puse ahí las, las fotos y también un chismecito que, que, platique, que, que platicamos mi comadre ayer y, y yo, y es, estos días pasados he estado platicando, con una persona que tenía un puesto de alta jerarquía en el Cerezo, en Chihuahua, cuando llegaron primero Gloria, y luego Sergio, y luego Mari.
0: Sí, buenísimo, buenísimo. ¿eh? Ahí seguimos platicándoles todo lo que nos ha contado, comadre,
3: fue un montón de información. Que por cierto, comadre, con derecho de réplica, en, en donde yo dije que, que esta persona me decía que le, le, le llamamos la licenciada Rosy, decía la licenciada Rosy comadre que eh, pues no le gustaba que hubiera que, que se diga que es que eh, Mari y Gloria son inocentes porque sa salieron por falta de pruebas, pero me indican que Mari sí salió declarada inocente. Entonces, estoy esperando eso, esos esas pruebas para mostrárselas a la gente porque, pues, hay que este aclarar las cosas y de no ser así, yo con mucho gusto lo me disculpo con ella y lo, lo, lo transmito, ¿verdad? Estoy esperando eso, pero eh, nada más para que quedara en claro, Comal
0: Y que también, la verdad, Comarita, se creyó mucho eso las dos habían sido liberadas, eh, o sea, en la misma resolución, y si no fue así, pues que, que estaría genial saberlo. Eh, también recordarles que el comparito Javi, pues, está en su super canal, El Pasado Nos Vuelve a Pasar, un canal que como muchos otros nos están, bueno, no muchos, más bien, un canal de YouTube, como pocos, porque hay muy pocos que realmente nos dan buena información y que van a y que ayudan a que esto eh, que comentaba la comadre Angie se siga dando, que es pues que nosotros tengamos nuestra propia opinión y que ya la gente que está en la televisión no nos quiera venir a contar cuentos chinos. Ojalá que se, se den cuenta un día y despierten, ¿verdad? Este, porque ahora resulta que acá esto donde se maneja la información. Y no en la tele, y la tele viene a verla aquí. Pero bueno, comaditas, comaditos, ya nos vamos. Esperemos que se la hayan pasado bien, que hayan coincidido o no con nosotros. Esta es una mesa redonda, para eso es. Se trata de diferir y de hacerlo con respeto. Y que si algo está mal, reconocerlo. Y si en algo nos equivocamos, corregirlo. No pasa nada, comadres. Aquí seguimos como quiera, ¿verdad?
2: Sí, un último comentario. Dale, comadre. Un último comentario. Este, yo les quiero agradecer a ustedes por el gran trabajo que hacen de toda la información que consiguen. Yo lo dije en varias ocasiones, yo soy la coladita del grupo, este, ahora sí, the new kid on the block, como decimos en Estados Unidos, la nueva de, del grupito, este, pero ustedes, comadras, hacen muchísima, muchísima investigación. Es bien importante, se lo digo a la gente que amablemente nos, nos está viendo, dar el like porque es una motivación también para, para todos los que hacen este, pues los programas. De estar buscando, entrar, estar entrando en entrevistas, es de veras muchísimo tiempo para tratar de dar la mejor información, para un ratito agradable, una plática hacia gusto, el chismecito, como dicen, y ya brinca todo de una entrevista a otra. Entonces, yo hoy decía, tengo que ver los cinco capítulos, yo me echo dos veces el podcast para hacer mis notas, las investigaciones de lo que dice ahí, entra a varias páginas, y eso que mi tema no es tan, eh, vamos, todavía no hablo de muchos temas. Ya no me imagino ustedes, Gema. el trabajo que hiciste hoy es admirable, con todo lo que, lo que subiste hoy en tu, en tu canal, estuvo padricisísimo, entonces, sí, yo siempre les digo, tanta gente conectada, no les cuesta nada, es un desgaste pequeño a su huellita, un, este, un like, pero eso es motivación bien padre, Verdad que se siente el cariño de la gente para cuando este Javier y así como ustedes comadres invierten tanto tiempo y dedicación para poderles traer el mejor
3: contenido y ofrecerles una plática muy padre a su gente. Gracias Andy, muchas gracias. gracias la
0: licenciada Maggie, la licenciada Maggie dice felicidades por todo el éxito, comaditas, Gema, excelente investigación, muy bien, comadre, también
3: te super felicito. Muchas miedo. gracias. Y yo le quiero agradecer a la persona que me contactó, comadre, para darme el nombre del negocio. Porque obviamente es una persona que le importan los demás y que dijo, oye, ¿sabes una cosa? Eh, aquí puedes encontrar más. Y, y, y por favor que se sepa y que llegue a quien lo necesite, que es lo que se busca, comadre. Porque yo no quise poner los datos en público, de, las fotos de las chicas, porque me dicen, ponlas que ah, es que la, las va a bombardear la gente que no tiene que, que estar bombardeando, que las contacten quien necesita o quien va a hacer algo con, con esa información. Entonces, claro que la información está para quien la necesite, ya fue requerida, ya fue proporcionada. No es para nada más yo, no, ya se, ya se dio, ¿no? La, lo que se necesitaba dar y comadre pero tampoco es para satisfacer el morbo porque ellas no tienen la culpa de nada y no son públicas. Sí,
0: estamos hablando de las hijas de
3: Sergio Andrade, comadres. Compadre. Y perdón.
0: Este, sí, porque luego mi comadre no pone en contexto, pero así es ella en sus pláticas, no crean que ahorita, este no es cierto, comadre, felicidades, estoy muy orgullosa de ti, de tu chamba, te lo mereces, ya llevas un montón de suscriptores en el canal de la comadita de Cama del Río, vayan y suscríbanse, por favor. Y vas a estar el lunes en la mañana, ¿verdad?
3: ¿Cómo le transmitiendo? No, no. Sí, lunes 7.45. Todo este mes voy a estar a las 7.45 de la mañana y entrando, o sea, terminando octubre, finales de octubre, ya me voy a las 8.45 de la mañana. ¿Qué le voy a dar 45 minutos al, al Mitch, comadre? Porque ¿Ya es, es la broma que traemos ahí en el chat, de que como se fue Mitch de la mañana llegué yo y ahora ya va a Bicho otra vez de regreso ya no me va a ver nadie, comadre yo Pero, quiero
2: saludar a la licenciada Maggie Maggie, este, admiro mucho tu trabajo, me encantaría un, un debate entre, entre la licenciada Maggie y yo me, me gusta mucho cómo, cómo piensa
0: sí, y yo también quiero aprovechar comadita Maggie para invitarte a que vengas a platicar acá con nosotras también, eh, échate la vuelta vamos a echarnos el chal comadre hay que ponernos de acuerdo y felicitarte por tu canal también. Estamos encantadísimas y agradecerte todo tu apoyo que siempre nos has dado, comadre. Y bueno, ya nada más también para despedirme, decirte, ponerle este, este mensaje a la comadita Angie. Dice, donita de chocolate, Angie, eres muy inteligente, muy agradable. Qué linda voz tienes, muy profunda y con mucha fluidez. Te va a ir increíble, comadre.
2: Muchas gracias. Está muchas genial. gracias a todos por sus buenas vibras, sus buenos deseos. Les mando muchas bendiciones. De veras, estoy muy agradecida por sus comentarios. Está genial, comadre, que haga... Nosotras
0: que vivimos nuestros propios traumas también, hemos vivido cosas muy duras, difíciles, pero no al grado de las, de las chicas, que lamentablemente un día este desgraciado, infeliz, asquerosiento, como dice mi comadre Gema, de Sergio Andrade, se cruzó un día por sus vidas, a quien saludamos con la brindis Señal porque nos está viendo, este lleno de brindis Señales para ti, Sergio Andrade, esta noche. Pues unirnos, apoyarnos como lo hemos hecho hasta ahora. Estamos muy felices de apoyarte también, comadre, porque te lo mereces. Gracias. Y, y eres la nueva agregada, pero no por eso menos importante de este grupillo de esta racita oh, que tenemos del YouTube. Laura D.N., de acuerdo, las comanes nos dedican tiempo, lo hacemos con mucho gusto. Oigan, saludos a Venancio, a Venancio con sus piernas. Gemma, ¿cómo le haces para verte tan fresca? Ya, ya es bien tarde.
3: Gracias. Oye, eh, no sé, dor dormí tres horas y media de miércoles para jueves y dos horas de jueves para viernes. Como, <ríe> como entonces, te lo juro que estaba, <ríe> pero pero bueno salió salió el, el, el programa y muchas gracias por sus felicitaciones se los agradezco mucho de verdad gracias a todos los espero el lunes yo a las 7
0: pm hora de la ciudad de México aquí en las Comares del Río para seguirnos echando el chat. pasen un lindo fin de semana y nos vemos comadritas ya para no ser la más que gracias Bye, bye. saludos Cleria, Stephanie y todos los que están en el chat nos vemos bye